1: Viernes, 12 de enero, 7:07 de la mañana y ya estamos en la cabina de primer movimiento en Radio Unam, en Luisa Iglesias.
2: Hola, querido Miguel Ángel Kemain, cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, buenos días. Cerrando la semana con esta, este, con una semana muy, muy intensa en, en noticias que empiezan a configurar el mapa informativo de 2018. ¿Cómo Los, ves todo, querido Miguel? Pues, Ángel? Pues Estamos a un mes justamente de la, de las elecciones del 11 de febrero que se, se que se inicia una nueva fase de la campaña Así ya es. con algunas señal, algunos señalamientos sobre ventas de bases de datos a los candidatos independientes que ya están en la muy apurados en conseguir firmas. ¿Ah, qué noticia! Que, ¡La del INE! Y, y ¡Qué bueno, cosa! Si tienen unas bases de datos por ahí para venderles a los precandidatos, pues no lo hagan porque es, es ilegal.
2: Y no solo es ilegal, eh, es que, bueno, no quiero ni pensar cómo nos sentiríamos nosotros si supiéramos que nuestro nombre, por ejemplo, está apoyando a Algún candidato que realmente no queremos apoyar. No quiero dar nombres porque no sí. se trata de si nos caen bien o nos caen mal. No se trata de eso, sino de, de nuestra eh, empatía como votantes, creo. es eh, Qué difícil tema, Miguel Ángel. Sí,
1: sí. todavía no hay de datos estrictamente que señalen eh, todo, toda esta cuestión, pero es. ya Dine se pronunció ayer sobre el, sobre el tema y bueno, es algo que sabemos que eh, es, es, existe porque bueno bancos, este aseguradoras, comerciantes que Hijo. hiciste, ¿no? En tener nuestros datos personales.
2: Muchos temas de los que vamos a tener que estar hablando a lo largo de esta semana, o bueno, más bien de esta próxima semana porque hoy llegamos al cierre. Nos quedamos un poco con la discusión de Estados Unidos y DACA eh, el día de ayer que además anoche, una vez más dio de qué hablar, nos quedamos con la discusión de Andrés Manuel López Obrador y Yunes con estas amenazas que uno todavía está preguntándose, bueno, qué significan los escándalos de Mid y Rosario Robles. No, qué semana querido Miguel Ángel Quemay. Sí, y luego Concluir
1: el domingo, lo bueno, no va a concluir, Hijo, pero de Corral el llamado a una manifestación sí. en, eh, en, en una de las plazas principales de, de, de Chihuahua. Eh. Bueno,
2: es que a Javier Corral no lo bajan de traidor, de sí. mentiroso, por denunciar algo que, que, bueno, además él ni siquiera está denunciando que algo pase. Lo que dijo es: yo abrí una investigación y ahora, por no querer decir que hay en esta investigación, no tengo recursos para mi Estado. ¿no? Qué cosa tan sí. compleja. Sin justificar lo que ya de por sí pasa en su Estado. ¿no? Sí. ¿Qué tal sí. que mejor vemos qué va a pasar el día de hoy? Sí. Porque va a estar durísimo.
1: Sí, hoy tenemos la presencia de eh, George Roque, que es el creador del concepto curatorial de la exposición que todavía está en el Museo del Palacio de Bellas Artes, La Gran Cochinilla, y su importancia en, en el mundo. Es una exposición que muestra cómo uno de los eh, materiales tan importantes en la, en la colorística mexicana, en las Así textiles, es. en una, una gran variedad, ha sido utilizada por pintores. De, de, de todo el orbe occidental ¿no?
2: interesantísima esta exposición vamos a platicar también con el maestro Damaso Morales Ramírez él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y va a estar charlando con nosotros en esta nota doble del día sobre Rusia 2018 ¿qué va a pasar en Rusia este año? ¿y qué pasó? ¿cómo cerramos el 2017? lo vamos a discutir es todo un tema y no, bueno no, no quedarán decepcionados
1: y la FUNAM presenta una gala, una gala dedicada a Rossini, y para ello vamos a tener a, a, a Edith Lali Morales, que ustedes en muchos escuchas conocen muy bien, porque hizo durante muchísimo tiempo la curaduría musical aquí en Primer Movimiento, Así de es. la música ¡Ay, cómo clásica?
2: queremos, Edith! Le mando sí. un abrazo. Bueno, le mandamos vamos, una grande. Hoy la
1: vamos a volver a escuchar.
2: ¡Qué maravilla! Y también vamos a volverte a escuchar a ti, querido Miguel Ángel Kemain, porque hoy te toca poesía necesaria.
1: Sí, justamente.
2: Ya estás con tu poema.
1: Ya estoy listo. Con... Lo
2: tienes más que preparado. Ya,
1: más que Ay, preparado. Qué maravilla. Tuve una, una pequeña dificultad para elegir cuál, cuál de este, de este libro precioso de Jorge Ruiz Dueñas que se llama Albamar y otros poemas del mar.
2: Es de ediciones sin nombre.
1: Es ediciones sin qué nombre. Qué buenas son esas. Y ediciones. lo vamos y lo vamos a acompañar con un combo musical como tú nos has enseñado, Luisa. Combos con musicales. Este, sí, con este, con Amalia, eh, con Amalia, el fado de Amalia.
2: Ah, qué bonito. Pero qué triste. Sí, Siempre pero... que decimos fado sabemos que nos vamos a poner bastante sí,
1: Amalia triste. Rodríguez.
2: Amalia Rodríguez. Oigan, vamos a tener una mesa del día que se antoja muchísimo. Miguel Ángel, ¿tú sabes qué es la guía musical de la Ciudad de México?
1: Pues Amalia Fernández nos ha comentado eh, con mucha pasión Así lo que es. ha sido y bueno, vamos a hablar hoy de esta, de esta, de esta guía enorme sobre la Ciudad de México y la música
2: y lo estaremos platicando con Alejandro Maciel egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM editor en Tradecías Media y colaborador en medios como Gatopardo Expansión eh, a ver él tiene un medio es coautor en un medio que se llama Local Local Mex, que la verdad está buenísimo, tiene recomendaciones de talleres, de exposiciones de cosas que sean en la ciudad y una de estas tantas guías que tiene local es esta guía musical de la Ciudad de México que les va a encantar y hablando de música, queremos invitar a todos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana hoy vamos a tener mucha música nueva en este programa, tenemos muchos músicos eh, ya reconocidos que están haciendo nuevas campañas me quedé pensando mucho Miguel Ángel en esto que decíamos de que la música ya no puede ser solo música, que ya siempre viene acompañada de un videoclip, de una experiencia, digamos, audiovisual y que ya está, en muchos casos hay cortometrajes, ¿no? Por ejemplo. Y pensando en esto, encontré el día de ayer el lanzamiento de Karen O, eh, que lanzó junto con Kenzo. Es una experiencia bastante, bastante bonita. Kenzo lo que hace es moda, como ustedes saben. Y, y entonces, bueno, se unen para hacer una experiencia audiovisual eh, con Kukanawa, si no me equivoco. Y se llama Yo, My Saint. Acaba de salir apenas hace un par de días. Vamos a escucharla.
3: Tell another lie. Don't you tell another truth? My heart it isn't bulletproof from
4: visions of you. Don't
5: you know?
3: You're my saint. You're my saint. You're my saint.
0: movimiento viernes de ocio
1: La exposición Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, muestra una de las grandes aportaciones del México prehispánico al arte universal.
2: La exhibición se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes y está integrada por 70 piezas provenientes de colecciones nacionales e internacionales, entre ellas, por ejemplo, la recámara de Van Gogh en Arlé y la, de, la deposición de Cristo de Tintoretto, que por primera vez se presentan en nuestro país.
1: Vamos a conversar con George Roque, creador del concepto curatorial de esta muestra. Buenos días, eh, George, ¿cómo estás?
6: Sí, buenos días, muy bien, gracias.
1: Casi está llegando a su fin, pero vamos a tener un, 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 un documento permanente de esta muestra, gracias al catálogo que realizaron y a las muestras de la, del coloquio que hubo en torno a la, a la Gran Cochinilla en 2014. Cuéntanos cómo, cómo es, este, está elaborado el concepto de esta exposición y cómo por primera vez vamos a poder ver todo un conjunto de obras en torno a un pigmento, a, una, a un material. Ya ya lo hemos visto en el mundo, en, en distintos lugares, sobre la técnica veneciana que este, caracterizó a Rembrandt y los materiales tan peligrosos. Pero esta vez se trata de uno de los materiales más nobles, es la grana cochinilla. Sí,
6: efectivamente es un proyecto bastante largo, en el sentido de que cuando se planteó la idea de hacer una exposición acerca de la cochinilla, la cochinilla, bueno, como saben todos, es un bichito que es un parásito de un tipo de nopal y que produce un color que tiene muchas propiedades en el sentido de que tiene un porcentaje enorme de ácido carmílico y gracias a eso da colores con un grado de saturación excepcional. Entonces, sabíamos por un libro que se publicó hace poco, que se llama Un Rojo Perfecto, sabíamos que algunos, y muchos, ¿no?, algunos, muchos pintores importantes habían utilizado cochinilla, pero se planteó el problema, ¿cómo determinar eso? Y por esa razón decidimos organizar un coloquio internacional, y tuvo lugar en 2014, en diciembre, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, con especialistas que vienen, que venían de muchos, muchos países um, y que pertenecen a, la, um, a los departamentos científicos de esos museos. Entonces tienen muchas tareas, entre otras las de restaurar las obras, pero para poder restaurarlas tienen que saber exactamente cuáles son los pigmentos que utilizaron los artistas. Entonces gracias a, a todas esas personas que vinieron del Metropolitan Museum, de la National Gallery de Londres, del Museo del Prado, etcétera pudimos saber más exactamente cuáles son los métodos que se usan para analizar las obras por un lado, y por otro, tener una idea como más amplia de todos los pintores que habían utilizado la, la cochinilla. Entonces se hizo ese coloquio y estamos muy contentos porque por fin salió la memoria de ese coloquio apenas ayer cuando presentamos la exposición en la Biblioteca Vasconcelos. Entonces eso es el punto de partida de, de ese proyecto.
2: Y, y entusiasma muchísimo pensar eh, que es quizá la primera vez que hay una exposición. Primero, que está dedicada
6: a la cochinilla.
2: Y segundo, que está dedicada a hacer un listado de artistas eh, tan contrastados y tan interesantes. ¿Qué artistas nos encontramos en una exposición como esta? ¿Qué se van a encontrar los que nos escuchan? ¿Y qué contrastes pueden ver además de La Roja Cochinilla?
6: Sí, eh, pueden ver muchas obras, muchas de ellas presentadas por primera vez en, en México. Es
2: importantísimo.
6: Sí, efectivamente, es una historia que recorre más de tres siglos, tanto en la pintura europea como en la pintura novohispana, porque lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes sí. con la, la cochinilla, pero una de, de las más interesantes es el éxito enorme que tuvo la cochinilla en Europa. Cuando, bueno, es una, una larga historia, cuando Cortés llegó aquí, eh, to, eh, Carlos V se enteró de que había un un, un colorante muy especial y quiso no saber qué era. Y entonces Cortés le mandó como un, 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 una muestra de ese chichito. De repente se dieron cuenta de que sí tenía propiedades enormes y empezó un comercio que fue extraordinario, que duró tres siglos, de la cochinilla mexicana y en particular la que se hacía en Oaxaca hacia el puerto, de, desde el puerto de Veracruz hasta Sevilla bajo el control muy estricto de la corona española y eso generó muchísimo dinero más dinero que el oro entonces muy rápidamente los pintoreros en Europa en España, en Italia y en Venecia en particular pero también en Francia en Londres, en Flandes en, en todos esos países empezaron a utilizar la cochinilla con resultados extraordinarios para tener la ropa eso le llamó mucho la atención a los artistas y ellos mismos, muy rápidamente, cuando digo muy rápidamente, es decir, a partir de 1550, ya, es decir, apenas 20 años después de la llegada de la cochinilla a, a los puertos europeos, ya empezaron a utilizar la cochinilla. Por ejemplo, presentamos una, en la exposición una obra de Pintoretto que se llama La Deposición de Cristo, cuya fecha es más o menos 1560. Y es un caso muy interesante porque pintorero, como eso no es su verdadero nombre, en realidad es un apodo, quiere decir hijo, o pequeño, pintorero, porque su papá trabajaba en la industria del textil en Venecia. Entonces es uno de los aspectos que desarrollamos en la exposición, todo ese lazo muy interesante entre el mundo del textil que fue sí. en la época algo importantísimo en términos económicos y el mundo de la pintura.
1: Esta, esta, este seguimiento implica una, una especie de, de seguimiento detectivesco de la, de, de la, del pigmento a lo largo de, de la pintura europea. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Qué anécdotas eh, interesantes hay? ¿Cómo llegó ¿Cómo llegó a Tintoretto? ¿Cómo llegó a Van Gogh este, 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 este pigmento? ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Cómo sí, se llegó sé. cómo se llegó a las pinturas? Porque bueno, las técnicas en los talleres eran muy complejas, eran prácticamente un laboratorio de alquimia, ¿no? Desde Rembrandt a nuestros días ha sido un, un tema complejo. Hoy ya hay preparados este, en sobres para muchos pintores, ¿no? Pero antes, ¿cómo cómo se, cómo, cómo llegaba un, un pigmento
6: como este? ¿Cómo llegaron? ¿Dónde?
1: Cómo llegaron a, a, al poder los pintores, cómo 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 lo puso Tintoretto en su pincel, cómo lo puso en su brocha, cómo sí. lo puso Van Gogh.
6: Ah, bueno, uff, es otra otra cosa, es, es el asunto de todas las técnicas que se utilizaron. Uh -huh. Algo muy interesante, sí, eso es como una anécdota es que durante varios siglos la preparación del pigmento para los artistas que se hizo a través precisamente de los textiles, es decir, que cuando se, se hacía, se utilizaba la cocinilla como pintura para teñir la ropa, siempre había como sobras, es decir, que la, la, las puntas de, o del algodón o de la lana teñida se cortaban. Y son esos pedacitos que los pintores utilizaban como pigmento para, para teñir. Perdón, para para, para para sus pinturas. Entonces, eso va en el sentido de otra relación muy estrecha entre textil y pintura. Eso duró como hasta el siglo XVIII, más o menos, antes de que <coughs> inventaron otra forma de utilizar la textilidad en forma de, de pigmento laca para la, las pinturas. Mm. Eso, en el caso de Van Gogh, eso es como... Ya, ya ya no se trata de, de eso, sino de la industria que fabricaba directamente ese pigmento para los artistas. Y en el caso de Van Gogh es muy interesante porque es cuando estuvo en Ámsterdam eh, que precisamente pudo comprar ese, ese pigmento. Ámsterdam era uno de los puertos donde llegaba la costumilla para los artistas. Y algo también que me pareció muy interesante es que leyendo las cartas de Van Gogh, donde dice, escribe a su hermano que encontró cochinilla, que la cochinilla, dice, es una maravilla que compara con el vino chino. Uh -huh. eh, dice en esa misma carta que tuvo la oportunidad de ir al museo de Ámsterdam de y en este museo tuvo la posibilidad de ver obras de Rubens, de Van Dyck y de Velázquez, es decir, los mismos artistas que antes de él habían utilizado la cocinilla.
1: Muy interesante
2: ¿Y qué le dice esto a los jóvenes artistas? Es decir, al, al público que va, puede ser de todos los tipos, pero hay muchos jóvenes que se acercan al Palacio de Bellas Artes a conocer de estas nuevas técnicas, acercarse, digamos, a los clásicos de alguna manera, para generar nuevas narrativas, tanto curadores como pintores, como distintos tipos de artistas mexicanos. ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué, qué se pueden llevar y qué nuevas técnicas, nuevo, qué nuevos conceptos se pueden inventar al ver una exposición como esta sobre la grana cochinilla?
6: Para los jóvenes algo muy divertido y muy lúdico es que reconstituimos la recámara de Van Gogh en tres dimensiones. Wow. Y entonces eso sí tiene mucho éxito. Todos los jóvenes entran en ese, en ese cuarto y hacen selfies y fotografías de ellos acostados en la en la recámara de, de Van Gogh. Eso, bueno, es el aspecto lúdico, digamos, de la, de la exposición. Um, por lo que Concierne a los artistas Hoy en día um, uh -huh. Muchos siguen utilizando La cocinilla por razones Digamos um, Ecologistas Es decir que hay toda una Generación de, de jóvenes artistas Que no quieren utilizar Pigmentos sin, eh, sintéticos uh -huh. Algunos Por ejemplo tienen una huerta Ellos mismos ¿Qué? tratan Bueno no en el caso de la cocinilla pero para otros eh, colorantes naturales los cultivan en su jardín y, pro, y gracias a esa producción hacen obras que no tienen nada de artificial, todo natural. Entonces eso es una, una de las cosas que se puede decir. Y también algo muy interesante es que siempre se piensa que con el descubrimiento de nuevos pigmentos sintéticos, como um, a la mitad, de, a mitad del siglo XIX, ya sí. desapareció la cocinilla Y eso no, no es cierto. Por sí. una parte, claro. es muy interesante ver que en el siglo XIX, por ejemplo, mm -hmm. muchos artistas, en particular los impresionistas, mm -hmm. tenemos en la exposición una obra de Renoir, un, un dibujo de Pegasus, un Gogan, todos esos artistas al mismo tiempo utilizaron esos nuevos, lo, los nuevos pigmentos sintéticos que se vendían en el mercado y al mismo tiempo utilizaban costumilla. Entonces es una de las sorpresas de la exposición ver que la invención de pigmentos científicos no acabó en la práctica artística con la costumilla.
1: El, esto es, estamos viendo en la, en la en la página del Museo Nacional del, Museo del Palacio de Bellas Artes la, el gran despliegue de la exposición cómo está cómo está organizada eh, está organizada en cuatro grandes partes. Todavía estamos a tiempo de verla o de verla en la en la en la página del museo. Eh, ¿Cómo fue la la concepción temática? Porque hay una hay una parte importante la relación con la ciencia, la relación con el poder, la relación con los textiles. ¿Cómo tenemos que hacer una una lectura de la historia de un de un pigmento que llega a penetrar, pues toda la gran parte de la pintura moderna.
6: Efectivamente. Cuando ya tuvimos la selección de las obras que nos prestaron, se planteó la, la cuestión de saber cómo presentar todo este material. Entonces lo organizamos de la forma siguiente. Primero viene una introducción. En esa introducción hay mucho material visual, muchos videos. Nos ayudaron varias empresas en hacer todo eso para presentar de manera clara qué es ese visto, porque la hembra es más importante que el mato, cómo se produce, y, y también las gamas obtenidas, porque se asocia demasiado a menudo la cortinilla con el rojo carmín. Hay que decir, y hay muestrarios en la exposición, de que se pueden obtener muchos colores distintos, aparte claro. del, del del rojo carmín, hasta morados, rosas y, y otros colores. Entonces <coughs> viene todo eso en la en la introducción. Claro. Y tan, también estamos muy contentos porque pudimos presentar el manuscrito original de Alzate de 1777, es el primer estudio científico que se hizo en México de la, de la cochinilla y que viene del archivo general de la nación. Entonces eso, todo eso es en la primera parte y también como se trata de una exposición de pintura, eh, hice al principio presentar obras sobre otros soportes, así que hay textiles, hay obras sobre papel, y también tenemos un, un mueble, una papelera que se hizo en el Minalá, en el estado de Guerrero, en el siglo XVIII. Entonces, eso es la introducción. Luego, ya, ya un poco de eso, viene una sección sobre la relación entre textil y pintura. Y en pintura con toxinilla porque la hipótesis que tuve y que se pudo comprobar en la exposición es que el primer uso que se hizo de la cochinilla en la pintura fue imitar y representar telas semillas con cochinilla. Y todas las obras de la primera sección, el pintoreto hay un verones también, porque estuvo muy importante en denuncia todo ese aspecto pintores franceses, un turbarán, todas esas obras cuando se analizaron se detectó la presencia de cochinilla en la representación de los textiles, entonces esa es la segunda sección de la exposición, luego viene el asunto del lo que he propuesto llamar la cochinilla como color del poder. Eso se debe a varias razones. Tuvo un éxito enorme la cochinilla, pero debido a su precio solamente era posible utilizar ropa tenida con cochinilla. Era únicamente posible para la gente que tenía mucho dinero, los príncipes, las cortes europeas y la, las personas ricas. Y lo interesante de este asunto es que ese aspecto socioeconómico de la cochinilla se refleja muy a menudo en la pintura, tanto religiosa como civil. Así que en esta sección presentamos obras en las cuales la, la cochinilla sirvió para poner en evidencia a personajes famosos, a príncipes, y también en el ámbito religioso a la Virgen, a Cristo, a los santos y a los altos mandos de la iglesia. Por ejemplo, tenemos una Virgen de Guadalupe de Villalpando, en la cual analizándola vimos que la ropa de la, de la Virgen está pintada con un, un rojo de, de cochinilla, en este caso con un tono morado. Entonces, eso es esta, en esa sección, y dividida, como lo acabo de decir, entre una parte dedicada a la pintura religiosa y la otra parte a la pintura civil. Y luego viene el siglo XIX. Aquí no, nos hacen
2: una pregunta, pero permíteme que te detenga un momento George Roque, eh, porque justamente nuestros radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que constantemente nos están escribiendo, muchos ya visitaron la exposición y por ahí nuestro querísimo amigo Uriel Gámez nos pregunta, ¿cómo es que pasa este color de representar el poder divino? Pasó de, de la representación del poder divino al poder civil, que viene mucho a cuento con lo que nos estás contando en este momento.
6: Eh, sí, yo creo que la razón es la siguiente. Se trata como una transferencia de valor. Es decir, se planteó la cuestión cómo podemos mejor representar a los personajes más importantes de, de, la, de, la, de, la, de la religión en el primer caso. Y eso es una problemática que viene desde la Edad Media. Es decir, que desde la Edad Media se utilizaba, por ejemplo, el lapis lazos, que era el pigmento más caro en la época, para poder representar al, a, la, a la Virgen con su, 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 su vestido. Es decir, que los patrocinadores de, de ese tipo de obras, que eran pedidos a, a los artistas, ellos querían gastar mucho y serían como pre, Da, poner en evidencia su fe por los gastos que hacían en utilizar para esa obra el pigmento más caro entonces me di cuenta de que la con la cochinilla sigue esa misma problemática hasta el siglo XIX en el caso repito, de la, de la pintura religiosa se trata de poner en evidencia a Cristo o a la Virgen Utilizando para, representar, para sí, representar su ropa los pigmentos más caros, y en este caso se trata de la, de la costillilla. En el caso de la pintura civil, pienso que es exactamente lo mismo que se, se produce, y en realidad, muy a, bueno no a menudo, pero en algunos casos hay como traslapos entre la, las dos funciones. Es el caso, por ejemplo, del espléndido relácter de que presentamos en la exposición. Se trata de un arzobispo eh, que tenía al mismo tiempo una función eclesiástica y al mismo tiempo tuvo funciones políticas, porque lo nombraron como eh, presidente de la región de, de Castilla en el siglo XVII. Y en ese caso es en la cortina que está atrás de la representación de él que se encontró la, la cortinilla. Entonces, vemos en este caso que en una misma pintura prevalece tanto la importancia de la función eclesiástica como la de la función política, en el mismo cuadro. Y entonces, en, la, en el caso de la pintura civil... Vemos, tenemos un Van que representa a un príncipe, tenemos varias obras luego en el siglo XIX se tratan de altos funcionarios, por ejemplo, que lucen, de, de ropa tenida con costumbre. Así que pienso, a pesar de que podría ser sorprendente para el público, es exactamente la misma problemática que se presenta tanto en la pintura religiosa como en la pintura civil.
2: Uh -huh. Está interesantísimo este tema. ¿Dónde podemos todavía conocer más qué va a pasar? Como bien lo apuntaba Miguel Ángel más en el principio de la charla. Queremos tener vestigio de, de esta exposición. Una vez que termine queremos eh, queremos libro. George, ¿qué hacemos?
6: Sí, la exposición sigue hasta el 4 de febrero, así que todavía hay tiempo de irla a ver. Y está acompañado por varios productos. De en la página web del, del museo hay entrevistas, también hice un recorrido virtual de la exposición que está disponible y tenemos el catálogo de la exposición con muchos ensayos de los mejores especialistas del tema y también se hizo un pequeño cuadernillo que es mucho más económico que, que el catálogo donde viene el texto de introducción. Para la gente que no puede gastar 390 pesos comprando el catálogo, existe por lo menos con buenas reproducciones ese pequeño librito. Excelente.
1: ¿Cuánto cuesta el catálogo, George? Muy bien. ¿Cuánto cuesta el catálogo? mando ¿Cuánto cuesta el catálogo? el catálogo 390
2: uh -huh. George, nos están preguntando por aquí en redes, nos lo pregunta Raúl Dorantes, eh, si esta exposición va a viajar a otras partes del país y a otras partes del mundo, eh, dada la importancia y lo, lo original de, de esta exposición
6: eh, no, desgraciadamente no no no, no, no se ha contestado nada hasta la sexta. lo que pasa es que es tan complicado tener el préstamo de obras de Tiziano, uh -huh. Tintoretto Justamente. Van Gogh Velázquez, Perno, Renoir, Cézanne que es, es muy difícil poder prorrogar esos, esos préstamos para organizar la exposición en otro lugar, así que solamente claro. se va a presentar en un palacio de Bellas Artes, en México.
2: Habrá entonces que apurarnos para todos visitarla antes del 4 de febrero y para conseguir también este otro vestigio impreso que será interesantísimo tener en nuestras manos. George, y nada más para cerrar esta conversación, cuéntanos un poco como curador qué representó para ti una exposición como esta eh, con todo el trabajo que tienes en este, en estos conceptos curatoriales y, y qué sigue, ¿Qué, qué otras curadurías podemos esperar para los próximos meses, para los próximos años que sean tan importantes como esta.
6: Fue un trabajo enorme, la verdad. Claro. Eh, yo ya había trabajado sobre el color y en particular la relación entre las, las teorías científicas del color y la práctica de los artistas. Eso me ayudó mucho. Sin embargo, tuve que enterarme, yo no soy científico, soy historiador del arte, Tuve que enterarme de todas esas, esas técnicas y esos nuevos métodos que se usan ahora para analizar las obras. Hay que decir que una exposición como esta, que es única, no hubiera sido posible hace 20 años, simplemente porque las técnicas, los métodos de análisis de las obras todavía no permitían saber con certeza si se trata o no de una obra está con La a la vista simplemente no se puede determinar, Así es. Hay, hay colores que se parecen mucho, solamente el tipo de análisis científico que se hace permite saber si se trata de continuidad o no, así que tuve que hacer toda esa parte de, de la investigación <risa> Sí, sí. Y también nos ayudó mucho el coloquio internacional que organizamos porque vinieron los mejores especialistas que, que hacen ese tipo de análisis en los museos del mundo. Aquí en México desgraciadamente todavía no tenemos los aparatos que son muy caros que permiten hacer ese tipo de, de análisis químico. Sí. Sin embargo, sí, trabajé mucho con un equipo de ...del Instituto de Investigaciones Físicas... ...y también de Estéticas... ...y que se ha hecho con ellos... Para, ...para poder analizar de otra forma las obras... ...es decir, de una forma no invasiva... ...porque hay varios, varios métodos... ...uno consiste en sacar una micro muestra de las obras... ...y entonces eso sí es más destructivo... ...y la el otro método no es invasivo, consiste en acercar un aparato, una cámara en particular a la superficie de la obra para poder analizar la longitud de onda de, del color. eso se desarrolló gracias a esta esa cooperación que hicimos con el Instituto de, de Física donde tienen este aparato y gracias a eso fue parte de la curaduría Analizamos más de 200 obras en colecciones privadas y públicas aquí en México y fue un gran éxito en el sentido de que encontramos continuidad en más o menos la tercera parte de todas esas obras. Así que parte de, la, de las obras que presentamos que vienen aquí de, de México eh, bien las la, la pudimos analizar gracias a esta técnica y a la colaboración del Instituto de Física y del Instituto de Investigaciones Estéticas donde tienen un laboratorio de diagnóstico de obra
2: qué, Así que, qué la UNAM
6: que no tuvo un papel importante en esta exposición.
2: Y es justamente eso lo que uno tendría que perseguir, que eh, todas las partes de la academia eh, unan fuerzas para generar otro tipo de exposiciones, justamente otro tipo de narrativas, otro tipo de discusiones en el Palacio de Bellas Artes. Querido George eh, Roque, creador del concepto curatorial, ha sido un verdadero placer esta charla de la mañana.
6: Muchísimas gracias por invitarme y estoy muy contento de haber podido contestar, más o menos, <risa> que son, que son cosas complicadas.
2: No, estuvo buenísimo y hacemos esta invitación a que todos se acerquen al Palacio de Bellas Artes a esta exposición rojo mexicano, la grana cochinilla en el arte. Nos despedimos, George, un abrazo.
6: Igualmente, hasta luego, gracias
2: Hasta luego Y hablando de cosas que se hacen en México Que, que además eh, inspiran a nuevos creadores Hablemos un poco, querido Miguel Ángel De Bolinas y Parné, Una banda 100% mexicana de, de Jalapa, Veracruz Que tiene una propuesta que se antoja muchísimo ¿Qué te parece si lo escuchamos? Sí, vamos a ir Azul Profundo
4: de un camino que se pierda ya a lo lejos en donde no existe el regreso en donde no hay olvido he escuchado que no son pocos los atrevidos que viven de andarlo que una sonrisa y cascabeles traen sonando de lo que hablan solo entienden los locos que no hace falta equipaje tampoco un lugar para llegar pues todo está servido en este viaje solo te tienes que asomar Escuché que en este camino la soledad no es una pena Porque andarás conociendo a los amigos Los que caminan por la misma vereda Y he escuchado que el peligro No es más cierto que la vida Si para morir hemos nacido ¿De qué nos sirve una guarida? Dicen que conduce a un lugar de agua azul, profundo, con islas gigantes donde andrara y la y dicen que le llaman el mundo, dicen que siempre es una fiesta, que todo vive y luego más, desde el polvo hasta la última estrella. No Te cansas de mirar Con islas gigantes Donde andan Dicen que le llaman El mundo Dicen que conduce A un lugar ay, la, 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 De agua azul Profundo Dicen que le llaman El mundo Dicen que le llaman El mundo
0: Primer Movimiento Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento
2: El Pizarrón Encantado de Emilio Carballido. Este es el cuento de Adrián y de cómo encontró el Pizarrón Encantado y de las cosas que hizo con él Todo empezó así
1: Adrián estaba de vacaciones y jugaba la pelota con sus amigos en el callejón A veces hacían gol a veces rompían las ventanas de los vecinos así como ahora y se asomó a gritarles un profesor barbudo y Adrián llegó a su casa muy a prisa, sin aire, porque subió cuatro pisos.
7: ¡Ya llegué! Nadie le contestó. Su mamá no vino y de las otras piezas tampoco vino nadie. Adrián prendió la luz, pues empezaba a oscurecer. En la mesa del comedor encontró un papel que su mamá le había dejado.
2: Adrián. Tu papá está enfermo y tengo que irme con él enseguida Por más que te busque, ¿quién sabe dónde andabas? Hijito, pórtate bien Te dejo cinco pesos para que te vayas a casa de tu tío Austero Le das la carta que aquí verás Hijo, pórtate de veras bien Lávate los dientes y acuérdate de decir buenos días Muchos besos de tu mamá Adrián se quedó leyendo la carta varias veces El papá de Adrián era ferrocarrilero ...él y sus compañeros habían hecho una huelga... ...esto es, dejaron de trabajar para pedir cosas justas y necesarias... ...más sueldo y beneficios para sus hijos y sus mujeres... ...nada les concedieron y vinieron los policías y soldados a pegarles... ...el papá de Adrián se quedó sin trabajo... ...y se fue entonces de Braser a otro país... ...desde allá les mandaba cartas y dinero... ...ahora también se había marchado su mamá... ...Adrián pensó dormir en la casa sola y buscar a sus tíos al otro día... Pero eso le pareció muy triste Mejor apagó las luces Tomó una maletita que le había preparado su mamá Y cerró el departamento con llave
1: Se fue sin despedirse de sus amigos La ciudad se veía muy cambiada Los edificios iluminados mucho más altos Los callejones oscuros y mal encarados Las avenidas con demasiados coches Y ojos deslumbrantes dispuestos a atropellar Pero así es todo si andamos solos por la noche
7: La casa de los tíos era muy grande Con un zaguán muy alto y un portón medio desvencijado Adrián no alcanzaba el timbre Tocó el aldabón y lo oyó retumbar tres veces El aldabón era una cabeza de perro que se le quedó viendo de mal modo Como diciendo, toca más que Dito Ya los tíos esperaban a Adrián
5: Tu mamá
4: nos habló antes de irse
7: Pasa, ¿ya merendaste? Ven y siéntate con
2: tu tío Vivían allí la tía Cleopatra y el tío con sus tres hijos, también una tía muy anciana, doña Pompilia, no se dejaba ver mucho y nada más tejía y tocaba discos encerrada en su cuarto, le gustaba la ópera y siempre se oían las voces de muchísimas personas cantando en derredor de ella, los dos primos y la prima ya eran viejos, como de treinta y tantos cada uno, se llamaban Eduardo, Agamenón y Titina.
1: La casa estaba llena de roperos con espejos, tenía más escaleras de lo que parecía necesario y un sótano enorme. También muchos rincones, tinas de baño con patas de animal, selva de plantas en los corredores y un loro malhumorado que hablaba que había sido de la mamá de Pompilia, el cual gustaba de recitar poesía entre las plantas, pero no lo hacía muy bien. Entre verso y verso, interpolaba otros párrafos, o sea, se le revolvían unos poemas con otros.
8: ¡Volverán las oscuras golondrinas! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Tu superficie es el maíz! ¡Rico maíz! ¡Rico pan con leche! ¡Suave patria!
4: ¡Suave patria! ¡Ja, ja, ja.
7: Don Austero leyó la carta y dio la mano solemnemente a Adrián.
4: Bienvenido a esta humilde casa. Veremos que hagas tu tarea y te aprendas la tabla de multiplicar. erenda para que te vayas a dormir.
2: Adrián no aclaró que estaba de vacaciones y se sabía la tabla desde hacía tres años... No fueran a enseñarle otras cosas. Durmió en un cuarto muy grande, con la cama dorada y un tocador de madera oscura, con mármoles y espejos.
1: Ya pronto va a aparecer el pizarrón.
7: Los días en esa, en esa casa tan grande empezaron a hacersele pesados a Adrián. El tío Austero siempre le concedía un rato de plática, durante el cual le preguntaba las capitales de la república o le explicaba cosas de hipotenusas y catetos. La tía Pompilia ponía a rezar a la familia por las tardes. A nadie le gustaba esto, pero ni modo. Eduardo trabajaba en un banco, vestía muy bien y al anochecer se divertía
2: contando millones en una calculadora. Agamenón estudiaba en secreto la carrera de payaso, que en su casa nadie aprobaba. Titina tenía un novio que la visitaba por las tardes y al cual también ponían a rezar.
1: Vivían allí, además, tres gatos amistosos, Pitirifas... Fabrique y Numa aceptaban a veces jugar con Adrián y dormían con él por turnos pues en la noche tenían muchas obligaciones y sucedió así y aquí viene ya lo más importante digno de contar que los gatos jugaban al escondite con Adrián y bajaron corriendo al sótano cuya puerta estaba muy vieja pero con tremendo candado y
7: se escondieron dentro pasando por un hoyo Adrián los espió entonces por la rendija de pronto se fue de boca la puerta se había abierto él cayó dentro y el candado quedó colgando de una armella, porque la otra se zafó. El sótano estaba lleno de cosas curiosísimas. Retratos y cuadros, un espejo muy empañado, un ángel manco y sin nariz, varios baúles, sillas cojas, un repero chueco.
2: Adrián veía todo con asombro y curiosidad. Abrió el ropero, la puerta rechinó como advertencia Adentro había bastantes frascos raros y retorcidos con líquidos de colores Algunos de ellos burbujeaban Había también un cucurucho de seda negra Muy viejo, con bordados en oro, de estrellas y lunas Medio deshilachados Y un pizarrón Y varios gises Adrián tentó el cucurucho y sintió que le daba toques
1: Quiso tomar un frasco y le cayó en la mano un alacrán se lo sacudió a prisa, Los vio esconderse por ahí. Tocó el pizarrón y no pasó nada. Lo sacó entonces. Era un pizarrón muy terso con marco azul que mientras lo miraba fue poniéndose rojo y luego cambió a morado y a verde. Así siguió cambiando a diversos colores hasta volver a ser azul y empezar de nuevo a ponerse rojo. Esto era muy bonito y asombroso. Adrián entonces tomó un gis y pensó escribir algo. ¿Qué? Pizarrón
7: gatos. Los tres gatos se asomaron a ver qué hacía y se alarmaron mucho. Rápidamente empezaron a maullarle consejos, pero era tarde. Ya por broma, borraba la primera letra y ponía en su lugar una P. Quedó escrito patos.
2: Y los gatos se convirtieron en patos. Para asombro de Adrián salieron aleteando del sótano muy enojados. Él salió tras ellos, cerró lo mejor que pudo Corrió a escalera arriba, los alcanzó cuando ya con mal tino Los patos entraban a la cocina, aleteando y maullando Pues la voz no les había cambiado del todo
7: ¡Patos! Los habrá comprado a Austero para hacerlos al horno ¡Qué fea voz tienen!
1: <risa> y se dispuso a retorcer el pescuezo a Pitirifas Que huyó gritando por el corredor Lo mismo hicieron Numa y Fadrique Aleteando, aleteando, se les ocurrió volar. Fueron a chocar con el loro que gritó...
8: "Tuércele el cuello al cisne! ¡Rica papa! ¡Chocolate para el lorito!
7: Adrián, aterrado, tuvo, tuvo una idea. Borró la P, puso de nuevo G y volvió a leerse. ¡Gatos! Y cayeron del aire los tres
2: gatos, alarmadísimos. Uno de ellos, Numa, sobre el peinado alto de tía Cleopatra... Y se lo dejó hecho una lástima. ¿Quieren saber qué va a ocurrir con esta narración de Emilio Carballido, El Pizarrón Encantado? Quédense con nosotros y regresamos después de un corte.
9: ...se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
10: Después de 50 años, cuando despertamos, el
9: rock seguía ahí.
10: Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo...
9: Movimiento Ciudadano. Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México,
10: se tiene que ir.
9: Defendió a México en Estados Unidos. And y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer
2: movimiento. Esta es la segunda parte de El Pizarrón Encantado por Emilio Carballido. A ver, a ver, a ver, ¿en qué nos quedamos? Cayeron del aire los tres gatos, alarmadísimos. Uno de ellos, Numa, sobre el peinado alto de tía Cleopatra. Se lo dejó hecho una
7: lástima. ¿Pero dónde se metieron esos patos?
1: Adrián reflexionó sobre lo ocurrido. ¿Sería posible que ese fuera un pizarrón mágico? Esperó a la hora de la tarde en que tía Pompilia apagaba sus tocadiscos y salía con el rosario en la mano para poner a todos de rodillas. Adrián, arrinconándose, escribió en su notable pizarrón.
7: Rezos. Borró dos letras, la R y la Z. Y escribió una B y una S. Quedó Besos. Y todos empezaron a besarse
13: y Todos se besan
2: Antes que nadie Titina y su novio Luego el tío Austero y la tía Cleopatra Que se puso muy feliz
1: ¿Qué es esto? Gritó a la tía Pompilia y corrió a besar a Eduardo que besaba su máquina sumadora mientras Agamenón se paraba de manos y besaba a los gatos. Y estos se lengüeteaban entre sí y besaban también a Adrián, en señal de perdón por el mal rato pasado.
7: Después de un tiempo de besuqueo, todos se fueron a sus cuartos o al cine, sin rezar. Adrián pensó, esto sí ha salido bien. No sabiendo aún cómo funcionaba esta magia, dudaba entre borrar o no las palabras. Lo hizo y esperó el día siguiente. A la hora que vino la tía Pompilia con su rosario, empezaron los besuqueos otra vez. Se alegró Adrián. Eso quería decir que el pizarrón podía lograr cambios permanentes.
2: A la otra mañana, en el corredor, empezó a imaginar qué más hacer. Los gatos,
7: preocupados, lo observaban.
1: Adrián escribió.
7: Loro. Pensó que cam qué cambio hacer. Quitó la L y puso una T.
2: Toro. Y con estruendo de bufidos y patadas, un toro robusto y bravo empezó a pasearse por el corredor y se metió a la cocina. ¡Para pasmo de la tía Cleopatra!
7: ¡Un loro! Austero ha de querer que hagamos filetes. Pero este animal es inmenso y está vivo. ¡Eran
8: las cinco en punto de la tarde! ¡Torito real para España y no para Portugal!
1: Tía Cleopatra gritó y dejó caer un sartén. El ruido espantó al toro, corrió la tía siguió tras ella el animal mugiendo
7: ¡Rica papa! ¡Chocolate rico! Adrián se espantó tanto que no se le ocurría cambiar ninguna letra y lo hizo al fin y puso, por distraído, M en vez de T
2: ¡Moro! Y un hombre erguido, muy moreno, con un turbante y babuchas alcanzó a Cleopatra y la tocó en el hombro para decirle mientras aleteaba con ambos brazos...
8: ¡Buen día!
2: ¡Buen día! Si tú quisieras, granada,
8: contigo me casaría. ¡Rica papa! ¡Rico pan con leche!
1: Adrián borró la M, puso la L al fin.
7: ¡Loro! Y el pájaro aleteó, soltando algunas verdes plumas, y huyó a perderse entre las plantas, hundido en el desconcierto. Ahí se le oyó mugir entre versos y frases confusas, escondido durante tres días.
2: A la hora de comer, la tía Cleopatra comentó el susto y presumió de que, no, de que un árabe le
4: había pedido matrimonio. ¿Más alucinaciones? ¿Ahora con delirios?
1: Mandó comprarle jarabe de fosfatos y la hizo tomar tila por las mañanas. Las sesiones de besos gustaban mucho a la familia. Al terminarla de esa tarde, tía Austero avisó a Gamenón ...que ya le había conseguido un trabajo cerca.
4: Estarás ahí diez minutos a pie. Buen sueldo, ocho horas diarias. En un sótano, así la luz no te lastimará los ojos. ¿Haciendo qué cosa? Muy diversas. De meritorio.
7: La tristeza de Agamenón fue inmensa. Ya no podía estudiar lo que deseaba. Adrián lo compadeció mucho. Pensativo puso en el pizarrón. trabajo cerca, diversos... De meritorio. Lo pensó un poco.
2: Cambió tres letras por otras cuatro. Borró otras cuatro. Quitó una coma y puso acentos. Y quedó entonces... Trabajo Circo. Diversión de mérito.
1: Agamenón corrió a saltos hacia su cuarto. Se pintó la cara. Se puso un traje anchísimo lleno de parches, y salió feliz a trabajar en un circo de prestigio, donde se volvió el favorito del público. Agamenón, rey de la risa, fue como lo anunciaron. La tía Pompilia fue la más ofendida por este giro de circunstancias. ¿Un payaso en la familia? ¡Esa profesión no es seria!
7: Tío Austero quedó muy perturbado. ¿Cómo el empleo respetable que él mismo había conseguido se convertía en ese otro? Eduardo los consoló haciéndoles ver que Agamenón ganaba muy bien. Además, podían ir gratis al circo ellos y sus amistades.
2: Fue la tía Pompilia quien descubrió la ausencia del pizarrón. Bajó al sótano a buscar unas gotas para los oídos. ¡El pizarrón no estaba! Olvidó las gotas y subió
1: corriendo. ¡Cleopatra! ¡Austero! ¡El pizarrón encantado! No lo encuentro. Esto es gravísimo. Va a saberse ahora la historia del pizarrón. Un tío carnal de Pompilia que se llamaba Juan Jacobo estaba negado absolutamente para las letras. El alfabeto no le entraba. A fin de hacerlo entender, sus padres contrataron a un mago de bastantes poderes. Encantó un pizarrón de modo tal que lo que allí escrito correspondiera en forma directa con la realidad circundante.
7: Este es el pizarrón que encontró Adrián. Y en él aprendió su tío bisabuelo. También que se convirtió en un gran poeta Sus versos cambiaban la realidad en torno A veces para bien y a veces para mal Lo enterraron en la rotonda de los hombres ilustres
4: ¿Perdido? ¿Pero cómo? ¿Lo habrá tomado alguien?
2: Alarma, conjeturas,
4: misterio
2: ¿Qué hacer?
1: Bueno, al día siguiente Adrián llevó el pizarrón al comedor Lo conservó sobre las piernas cubierto con una servilleta Sentía un impulso irresistible de hacer cambios y travesuras. En el centro de la mesa, un manchón verde y fresco era el platón de la ensalada. Rica ensalada de berros que no le gustaba a Adrián.
7: Y escribió en el pizarrón para transformarla en algo más sabroso.
2: Ensalada de
7: berros. Nada mejor se le ocurría.
2: ¿Qué hacer? Puso de pronto... Ensalada de burros
1: Eso fue horrible sobre, una, sobre la mesa aparecieron tres asnos acostados Empapados de aceite y vinagre rebuznando en forma inconsiderada Y lanzando coces La familia gritó Tembló la mesa Que iba a hundirse Adrián cambió lo escrito
7: Ensalada de perros Aparecieron cuatro canes flacos y verdosos Que ladraban y protestaban Por estar aderezados con vinagreta
2: los gatos amistosos dejaron de serlo Se lanzaron sobre el mantel Hubo una corretiza atroz entre los platos Gritaba la tía y el tío Titina corrió al teléfono para hablarle a su novio Sumaba Eduardo cuántas vueltas y ladridos se daban Agamenón ensayó rutinas cómicas Hasta que Adrián escribió de nuevo Ensalada de berros
1: Y quedaron los gatos con los hocicos llenos de hierbajos la familia, desconcertada y hambrienta, pues los animales habían hecho batidillo con todo. A la hora del besoqueo, la tía Pompilia fue enterada del lo ocurrido. Pensativa, miró en torno. Sentenció. —¡Esas son travesuras de niño! ¡El pizarrón encantado lo tiene Adrián! —Hay que
4: quitárselo de inmediatamente —dijo tía Austero.
1: —¡Pero con gran cautela! ¡Imagínate si de Austero te convierte en mesero o en mitotero! No lo permita Dios. Bueno, pues cuidado. Quítenselo cuando duerma.
7: Así fue decidido. Adrián no se habría enterado si los gatos no le hubieran hecho una pantomima muy completa de lo planeado, a la cual ponía frases de alor.
8: Quítenle el pizarrón, Adrián. ¡Rataplan! plan. Rata plan. El maíz bien cocido. En cuanto esté dormido. ¡Ja, ja, 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 ja!
2: ¿Qué hacer? Era tan divertido el pizarrón Realizaba cosas tan admirables Es verdad, no era suyo Pero tampoco de los tíos Se subió a la azotea Vio las nubes y el cielo Y se puso a pensar Entendió entonces que con el pizarrón Podía llegar a hacerse algo maravilloso y útil Le sudaron las manos al ocurrírsele una gran idea Un poco tembloroso Con el corazón latiéndole de prisa Escribió Papá enfermo
1: Borró enfermo puso sano. La palabra se contorsionó toda, se estiró. Volvió a leerse enfermo.
7: Adrián pensó con horror que sería enfermedad incurable. Luego recapacitó. Los cambios no eran así. El pizarrón funcionaba modificando poco a poco lo que ya existía. Meditó muchísimo, trazó despacio al fin. Papá sin
2: salud, de bracero y en pobreza, con trabas para su vuelta Después empezó a cambiar lo escrito Quitó sin y puso con, borró br y puso una a Borró en, borró pof, aumentó gre El resultado le encantó Por sí misma la z se volvió s Cambió el su del lugar, quitó una s, puso jo Escribió de en vez de para su Puso o por a y se leyó ahora Papá con salud de acero, ya regresó con su trabajo devuelto.
1: Suspiró de satisfacción porque todos los trazos permanecían. ¿Y qué hacer ahora para no perder su pizarrón? Reflexionó la tarde entera. La familia lo vigilaba sin cesar. Desde adentro de los roperos, debajo de la mesa, por las rendijas de las puertas. Lo sorprendía y se hacían los disimulados.
2: Estaban esperando que se fuera a dormir. De noche, y empezando a tener sueño... Adrián tuvo una idea Escribió Pizarrón
7: visible
1: Y lamentó In.
7: Pizarrón invisible Leyó brevemente mientras iba esfumándose entre sus manos Podía tocarlo pero no lo veía Lo colocó en su maletita y se durmió tranquilo Entre sueños oyó a sus tíos revolviendo muy nerviosos sin encontrar el objeto encantado jamás Al día siguiente llegaron los papás de Adrián sanos y contentos
2: lo han reinstalado en su trabajo y con mejor sueldo. Adrián se despidió de todos, cariñoso. Se marchó con sus padres, abrazando la mochila. Brillaban el sol en la ciudad. Él le imaginaba lo mucho que aún podía jugar con su pizarrón. Y se decía algo más. Cuando creciera, escogiendo bien las palabras, cuántos cambios le podría hacer a la vida en torno para volverla mejor. El Pizarrón Encantado, de Emilio Carballido.
0: Hacemos comunidad.
2: Y ahora sí, siendo las 8 de la mañana con 19 minutos, saludamos a nuestros queridísimos amigos y familia de TV UNAM que nos están viendo a través del canal 120 o del 20 de TV Abierta, querido Miguel Ángel Quemain.
1: Hola, buenos días. Bueno, lo que vieron fue un radioteatro: El Pizarrón Encantado de Emilio Carballido en la actuación. De esta, de esta pequeña compañía teatral que también produce ¿Eh? el primer movimiento <ríe> pero que en las tardes eh, continúan las labores de compañía teatral en diversos foros del DEF
2: Puro guerrero épico, sí. aquí puro guerrero de primer movimiento, se les quiere y se les abraza eh, vámonos con música para ir reinstalándonos en esta segunda hora de primer movimiento Miguel Ángel, porque vamos a estar hablando de unos temas fuertes interesantes que exigen mucho de estar atento a los pequeños detallitos, sí. así que si te parece bien, quisiera platicar un poco de Alton Ellis. ¿Sí? ¿Tú conoces, uh, ¿conoces a Alton Ellis? ¿No? Pues mira que yo tampoco lo conocía. <risa> Pero es una verdadera gozada. Alton Ellis es el padre del rock steady, uno de estos géneros que eh, fueron evolucionando, que en algunos casos se fueron hacia el reggae, en otros casos se fueron hacia el doff. Y Alton Ellis. Me parece que se ha vuelto un clásico, un fundador no solamente de un género, sino también de una filosofía y tiene una canción que se llama You Make Me So Very Happy, así como los que hacen comunidad con nosotros nos hacen tan felices.
8: Once more And you came And you took control You touched my very soul You always show me that control you touch my very soul you always show me You came and you took control You touched my very soul
0: Nota del día
1: Este año Rusia celebrará elecciones presidenciales, pero sin la participación del líder opositor Alexei Navalny, quien fue inhabilitado por la Comisión Electoral Central, acusado por corrupción. Se espera que el presidente Vladimir Putin triunfe en los comicios del 18 de marzo, con lo cual gobernará el país hasta el año 2024.
2: Los opositores a Putin han denunciado que Rusia padece una desigualdad sistémica, un clientelismo en el Kremlin, una economía estancada y un desempleo fuera de control.
1: Además, Rusia será también sede del Mundial de Fútbol. Por primera vez, este país, el país más grande del mundo, realizará este, este certamen entre el 14 de junio y el 15 de julio vamos a conversar sobre, los, sobre estos efectos que enfrenta Rusia en 2018, las perspectivas de su proceso electoral, su presencia en un nuevo orden multipolar y para ello está con nosotros Damaso Morales Ramírez. Bienvenido, a Damaso. Muchas Él es eh, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias.
2: A ver, ¿cómo es que llega querido Damaso Rusia al 2018? ¿Qué pasó cuando íbamos cerrando el 2017 y por qué este año es tan importante?
12: Bueno, en 2017 hubo eventos muy importantes uh -huh. y que de hecho vienen desde el año anterior y básicamente era... ¿Tendríamos pues lo...
2: que regresarnos hasta 2015, 2016? 2016, okay. estaríamos
12: pensando en lo que fue la campaña presidencial de Donald Trump y la supuesta sí. intromisión de Rusia en este proceso y que ah. continúa al día de hoy. Pero también uh -huh. tenemos el asunto de Siria, en donde básicamente teníamos dos visiones acerca de qué pasaría con Siria. De un lado, Estados Unidos que quería modificar... El, el status quo en Siria y, y quitar al actual gobernante y del otro lado Rusia que quiere mantenerlo porque para ellos Siria es parte de su cinturón de seguridad. Entonces tenemos estos eventos que se vienen arrastrando y obviamente este, las sanciones a Rusia, que finalmente pareciera que Donald Trump estaría buscando minimizar estas y que por este asunto de la posible intromisión, obviamente esto no ha podido prosperar. Entonces todos estos eventos se han ido sumando a todo lo que ahora es el contexto de la campaña de Vladimir Putin. Uh -huh. Hay que recordar también que a Teresa May no le fue nada bien en sus elecciones. Entonces obviamente este, este, bueno. este, 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 este gran país que, que ahora ya no es parte de la Unión Europea, pues finalmente queda ante la opinión pública, y ese es el punto fino, este debilitado, un gobierno débil. Entonces también hay que mencionar que Angela Merkel no las tuvo tampoco todas consigo, entonces también ante la opinión pública queda como un gobierno débil. El asunto en Cataluña, uh -huh. obviamente también España débil. Entonces si vamos sumando todos estos elementos, pareciera que el gran líder, único líder mundial estable, en el sentido de Putin? que... Es Putin. Porque finalmente va a tener unas elecciones en vale. las que no tiene ninguna oposición, Ajá. digamos, sumamente fuerte sí. que pueda significarle un peligro.
2: ¿Aún cuando Angela Merkel tiene esta gran amistad con los amigos del Fondo Monetario Internacional?
12: Aún cuando Angela Merkel, porque ahí hay otro punto, Ajá. finalmente Angela Merkel ya quiere levantar las sanciones. ¿Por qué? Porque Alemania, gran parte de su empresa vehicular, su mercado natural, es Rusia, precisamente. Claro. Entonces, obviamente, Alemania se ha visto altamente perjudicada en este sentido. Ellos ya quisieran olvidarse de ese asunto. Entonces, evidentemente, ante todas estas coyunturas, el propio este, Trump, con esta situación de impeachment que está ahí latente, Entonces si, sí. si vemos el mapa de los liderazgos mundiales, pareciera que todos tienen problemas en casa y de otro tipo. Entonces, en este sentido, Putin, que es parte de la construcción de este discurso, de su discurso, es que que él saldría al mundo como el único líder estable, como el único líder con capacidad de gobierno, sí. que tiene una, un gran país y una gran nación. Ya, y no, esto no es, es por, parte de su construcción.
2: No, no, es, no es por estar viendo cuál de los líderes del mundo es el más uyuyuy, sí, claro. pero a mí me llama mucho la atención pensar en la Unión Europea como un completo, vamos a decir, uh -huh. todos los países de la Unión Europea, o por ejemplo, Xi Jinping en, uh -huh. en China. ¿Eh? Xi Jinping también es otro que ha estado Totalmente. tranquilito. Que además probablemente se va, eh, va a tener una
12: relación muy profunda con Vladimir Putin en unos cuantos meses. De hecho ya la tienen. Es que ya hay, está, hay, hay, hay que decir que desde hace dos años ellos han trabajado en zonas de libre comercio. Hay partes de la frontera en las cuales el libre comercio ya es un hecho. Entonces hay que hay que ver que precisamente Vladimir Putin... Tiene en China a un gran mercado, también China por supuesto en Rusia, pero tiene una relación estratégica con China. Al igual que la tiene con Irán, al igual que la tiene con India. Entonces, finalmente lo que pueda pasar sí. del otro lado, en Europa, la crisis europea, finalmente a Vladimir Putin no le tiene con mayor cuidado porque tiene una región natural de comercio muy importante sumamente importante ¿qué otros proyectos tiene Vladimir Putin? bueno con los europeos, volviendo al tema de Europa Sí, poder relanzar esta estrategia de dotar de gas a los europeos que ahorita está entre azul y buenas noches precisamente por todo esto pero los europeos lo requieren porque comprarle gas o petróleo a los norteamericanos como ellos pretenden pues finalmente sale mucho más caro trasladarlo desde América del Norte a lo que es Europa, cuando finalmente por los ductos puede llegar de manera fácil, claro, habría que ver por dónde pasaría esto, seguramente ya no será por Ucrania, posiblemente por Turquía o, o por el norte, pero finalmente también a los europeos le conviene. Entonces, por eso es que Putin ahorita está en una situación, digámoslo así, muy cómoda, tanto al sí. interior, porque finalmente los opositores, pues bueno, Navalny, pues, como lo habían comentado, la propia Comisión Electoral Central, de manera muy expédita eso hay que mencionarlo, y unánime, le dijo que no podía este registrar su candidatura. Y es más, lo impidió uh -huh. hasta 2028. Esto es, si Vladimir Putin gana, cuatro años después de que termine su periodo, podría este hombre poder candidatearse. Entonces, obviamente, también esto es muy criticado. Sí. Todas las partes negativas de Putin son criticados precisamente en la idea de que es un régimen que persigue a los opositores, y esto es el talón de Aquiles que Vladimir Putin tendría que tomar muy en cuenta para ver cómo puede trabajar en ello, ¿no? para para que esto no sea una carga negativa a este liderazgo democrático que él quiere, de alguna manera, dar a, a conocer al mundo ¿no? y a los propios rusos. Uh -huh.
1: Rusia, Rusia en el mundo se ha, se ha caracterizado por las series y por toda la imagen como todavía un estado que pasó de un socialismo persecutor a un a un mundo mafioso. ¿Cómo es esta imagen al interior del propio Rusia y con todos estos eh, socios alternativos a la economía mundial? Porque India, Siria. Eh, China sí. son un un mercado alternativo con con Sin otro no otro duda. otro mundo completamente distinto al que conocemos
12: y como el mercado alternativo este China también pero eso es otro punto uh -huh. este, finalmente cuando la antigua URSS se desborona hay una suerte de incluso depresión social podríamos llamarlo depresión del pueblo ruso porque se dieron cuenta que no eran la gran potencia, por ponerlo en este sentido. Sí. Y obviamente, todos estos traspiés que de alguna manera tuvo Gorbachev finalmente y, 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 lo, y los gobiernos que le siguieron de, de demasiada inestabilidad, cuando de repente llega un exagente de la KGB que dijeron: Bueno, pues aquí está alguien que nos va a gobernar, y será Vladimir Putin, un total desconocido. En las primeras intervenciones de Vladimir Putin, incluso él tartamudeaba frente a la tele porque no era capaz de articular un discurso. Pero ahora, ¿quién es este Vladimir Putin? Bueno, si nosotros lo vemos en el pueblo ruso, él es el salvador de Rusia. Así lo ven desde dentro. Él fue la persona que restituyó el gran orgullo nacional ruso. Y esta es su gran moneda. Esta es precisamente su gran más. Ahora él se quiere presentar como el padre de la nación rusa. Uh -huh. Entonces, obviamente rescata también a la iglesia ortodoxa como un brazo también ideológico, como un brazo moral, porque él quiere también restituir la sociedad rusa moralmente frente a toda la decadencia de Occidente. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos, donde él mismo dice, yo no intervine, es un asunto de suciedad política norteamericana. Es una manera de decirle al mundo, vean vaya régimen democrático sí. cuando se están revolcando en, en su propia suciedad. Esto es una manera un poco de, de ir presentando qué pasa, está pasando en, en, en América del Norte, en Europa, precisamente con Brexit, precisamente con Cataluña. Como diciendo, se está desmoronando porque es una sociedad política y moralmente menor a la nuestra. Entonces este es el discurso que de alguna manera Vladimir Putin va construyendo y ahora el que se vaya por la vía independiente, precisamente le permite mayores márgenes de maniobra, crear esta idea de, sí. del padre de la nación. Putin es un gran comunicólogo, él hace unas conferencias de prensa no y las hace en diciembre y, y normalmente estas conferencias de prensa duran hasta tres sí. cuatro horas cuando una conferencia de prensa con el mandatario del mundo, durará unos minutos.
1: 15 sí, minutos.
12: Responde más de 600 preguntas. Entonces, esto nos da una idea de la capacidad comunicativa y de que finalmente es una gran plataforma para decirle al pueblo ruso y al mundo lo que él quiere y cuál es su visión. Y atrás, en la última, decía un gran presidente, una gran Rusia. Entonces, personifica a Rusia en sí mismo, como diciendo... Lo que yo pueda lograr es para ustedes. Y si en esto tenemos esta gran propaganda de uh -huh. Vladimir Putin piloto, Vladimir Putin buzo, Vladimir Putin descubrió este unas piezas arqueológicas en el fondo del mar, o sea, todas estas ideas y, y las chicas rusas cantando, yo quiero un hombre como Vladimir Putin, uh -huh. que no tome, que sea muy trabajador. Entonces, es parte de la imagen, ¿sí me explico? Uh -huh. Es parte de la generación y de la restitución, y esto es básico, del orgullo nacional ruso. A ver, los rusos, ruso.
2: ¿los rusos quieren a Vladimir Putin?
12: La mayoría sí. La mayoría sí. Y en las encuestas está. Incluso el propio Navalny está muy por debajo. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de transmitir al pueblo ruso, cierto o falso, la idea de que ellos han podido venir desde muy abajo después de la caída del muro, precisamente después de la caída uh -huh. de lo, lo que es lo que es socialista, ...a poder ser una gran nación. Así es. Ese es el punto.
2: Hay muchos sí, comentarios en redes sociales cada vez que hablamos del de, de tema de Vladimir Putin y de Rusia... Eh, ...que se indignan cuando hablamos de, de las ventajas que ha sacado o de los privilegios que ha obtenido Vladimir Putin por actuar como actúa por... Así es. pero es que este sujeto es de esta manera, pero es que es el malo pero es que, eh, por ejemplo es homofóbico y sus políticas públicas han tenido eh, repercusiones impresionantes y violentas Totalmente. ¿qué se puede decir sobre esta otra parte de Vladimir Putin para que no nos quedemos ni en el bueno buenísimo ni en el malo malísimo?
12: es, es parte, insisto, de su estrategia uh -huh. de lo que es la renovación o el fortalecimiento moral de la sociedad rusa y de su acercamiento a la iglesia ortodoxa. Claro. Es por eso que persigue a todo aquel que sea eh, homosexual, sí. lesbianismo, porque no está bien visto. Porque para Vladimir Putin, todas esas, digamos, desviaciones humanas son parte de Occidente. Entonces son pues es ellos. Lo que viene de Occidente. Es lo que viene de Occidente. Como diciendo, nuestra sociedad es todavía más perfecta que la sociedad de, oxigen, de Occidente. Entonces él aprovecha todo esto para decir, miren lo que está pasando del otro lado. Miren cómo ya se les inundó sus países de musulmanes, de negros, de homosexuales. ¿Sí me explicó? ¿Qué? Es parte. Pero miren nuestra sociedad y miren a su alrededor y eso no lo tenemos. Entonces, obviamente sabemos que es construcción de una propaganda que es construcción de una imagen, y sin lugar a dudas, durante todo el régimen soviético, la iglesia, la religión, pues estuvo muerta. Lo que él ha hecho es darle un papel primigenio a la iglesia. Entonces ahora todos los días y todos los santorales se celebran, se celebran y forma parte de la vida civil rusa, como un gran orgullo, entonces, ahora en su mensaje de Navidad, de Año Nuevo, o sea, es esta idea de, de restituirle a la sociedad rusa precisamente valores que ellos necesitaban. Uh -huh. Y es parte de su visión de cómo se reconstruye el nacionalismo, porque es un nacionalismo? Uh -huh. El nacionalismo ruso. Obviamente todo esto es muy criticado en Occidente. Uh -huh. Hay hay dentro de sus opositores un dramaturgo, un hombre de teatro, precisamente, Zerev Renikov. Este Kirill, que está ahorita encarcelado, domiciliario pero está encarcelado y y y, y curiosamente toda la clase intelectual rusa uh -huh. y toda la clase cultural incluso, incluso miembros de su propio gabinete del ramo cultural, han criticado severamente a Vladimir Putin por el encarcelamiento y persecución de este dramaturgo y se le acusa a Putin y esto es, también viene un poco a la idea de cómo lo ven otras personas, sí Precisamente porque este hombre lo que hizo es poner en escena una obra sobre Rodolfo Nureyev, este bailarín que era precisamente gay, sí. ¿no? Y, y que era antisistema y que fue exiliado, en, estuvo exiliado en Occidente. Y entonces se dice que Vladimir Putin eh, está haciendo una persecución a este hombre precisamente por eso. Pero también porque sacó una película que fue premiada en Cannes que se llama El Estudiante. Y es una crítica a lo que está haciendo Vladimir Putin con la Iglesia Ortodoxa, de darle demasiado espacio y demasiado poder. Como este dramaturgo lo señaló en la película, entonces también se señala que eso es parte de la persecución de Vladimir Putin y para redondear, pues bueno, este hombre ha participado en mil protestas contra Putin. Entonces, esto obviamente es, sí. es, es lo que mancha a nivel nacional y a nivel internacional la imagen de Putin. ¿Qué va a hacer Navalny? Fue finalmente rechazado, pero él tiene el arma muy importante, no va a ganar por supuesto, ni siquiera se puede inscribir, pero tiene el arma importante, algo? exactamente, y los medios internacionales están con él, entonces ¿qué tiene Navalny? Ahora el 28 va a ser una gran marcha. Vamos a ver cómo se desarrolla la marcha, cuánta gente puede movilizar a nivel nacional, pero finalmente los medios están ahí. Lo
2: que estás diciendo es que Putin tiene los votos, pero Navalny tiene la palabra, por así decirlo. Sí,
12: Navalny tiene una gran exposición uh -huh. hacia el interior y hacia el exterior, particularmente más hacia el exterior, y esto finalmente va a ser el nivel de Aquiles de, del propio Vladimir Putin. Tan es así que él mismo dijo, creo, bueno, no dijo creo, es importante flexibilizar más nuestro sistema político y que haya mayores competencias Ajá. para que haya mayores equilibrios. O sea, él sabe cuál es la situación y ahora por eso pues, sus últimos discursos van en este sentido, ¿no? Pero lo que vemos al día de hoy es que no hay oposición, que hay dos líderes, no hay tan, a, a, ambos están en, ambos tienen un, un uh -huh. proceso judicial, ambos y, y bueno, entonces eso es lo que lo que se da. Eso es en donde estamos ahorita. Parados, ¿no? O sea, no
2: vamos a tener ninguna sorpresa electoral. No, no.
12: de ningún modo. No a ver, hay sorpresa electoral. Pero, pero
2: sí podemos tener sorpresas electorales en otros países. Por ejemplo, eh, se hablaba mucho de Estados Unidos y Rusia en ese sentido, en, el, en los problemas electorales, en las elecciones pasadas con Donald Trump. En México eh, se está empezando a hablar de lo mismo y claro. hay una serie de noticias, no sabemos si son fake news o no son fake news o, o de qué estamos hablando, pero es muy interesante empezar a escuchar, eh, por ejemplo, reportes de Washington Post, si no me equivoco, nos la acaban de mandar, que decía, puede ser que Putin esté apoyando la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esa era una. Mm -hmm. O había otros que decían, es que si si Putin se metió en las elecciones de Estados Unidos, ¿por qué no se habrá de meter en las elecciones mexicanas? Y hay como mil y un rumores, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esta otra parte?
12: Eh, bueno, a, aquí finalmente, no solamente se le acusó, o se le está acusando de México, cuando Ajá. fue el asunto de Cataluña, también, también se acusó. Cuando también. fue el asunto del Brexit, también se acusó. Sí. Y aquí el punto... Bueno, pero todo lo que sí. pase vamos a decir, fue Putin. Pues, pues bueno, a, aquí lo interesante en el caso mexicano es que Ajá. precisamente viene de un consejero de seguridad de la Casa Blanca, McMaster, Ajá. que él establece que se puede observar un comportamiento en México similar al que se observó en el Brexit de Cataluña con medios de comunicación masiva, redes, en los cuales se busca la confrontación, la desunión y la desinformación. Y que, pues bueno, a aguas revueltas, ganancia de pescadores. eso es sí. un poco la idea que se está manejando. Pero también hay datos, y esto llama la atención, que respecto a las... Eh, preguntas que se hacen al, al INE eh, de los mexicanos en el extranjero, curiosamente hay muchas preguntas eh, no de mexicanos en Estados Unidos, sino de mexicanos en Rusia. Entonces esto sí llama la atención. Sí, Yo no sé cuántos sí, mexicanos supuesto. puede haber en Rusia que estén tan interesados y oye, pues quiero saber cómo, cuándo, a qué horas que voy a hacer. Entonces, este, eso es un dato, y eso es real, y está ahí, ¿no? Ajá. Entonces, el hecho de que esté o no esté, sabemos algo muy simple. No podríamos nosotros dejar de pensar que Estados Unidos no deja de intervenir de algún modo u otro en las elecciones en México. Así de sencillo. ¿Sí? ¿No? Y como Estados Unidos quizá pudiéramos pensar en otras naciones. Quizá nosotros mismos pudimos pudimos haber intervenido de manera indirecta en las elecciones norteamericanas pues desde el video de Chente hasta la invitación al propio Donald Trump Así es. ya estamos nosotros marcando una preferencia entonces eso también es de alguna manera una intervención indirecta entonces ya sea un comunicado ya sea un tweet es, es tan grande y tan amplio esta parte y tan difícil de controlar que yo no dudo que así sea pero tampoco puedo asegurar que así es ¿Sí me explicó? Claro. Pero lo que sí es un hecho es que hay preguntas de mexicanos este, en Rusia. Uh -huh. nos,
2: ¿no? nos están preguntando muchas cosas. Miguel Ángel, tú ibas a apuntar algo más.
1: Bueno, lo, lo que sucede en el caso de Cerebrevnikov, que el, este director ruso que sí. también hizo una película, es que, bueno, Putin no tiene una formación, siempre ha tenido un, un problema con el tema de los intelectuales, ¿no? Totalmente. Digamos, hay que recordar, bueno, que él estudió Derecho, que él estudió que fue muy muy joven, infiltrado como un espía en, 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 el, en el sistema de seguridad ruso y que se identifica con una cuestión que en Rusia es muy fuerte, que es el tema de la delación, ¿no? Así y es. que en el pueblo ruso, a pesar de cualquier cosa, digamos desde desde este desde principios del siglo XX está considerado como la dramaturgia como uno de los grandes templos de la, de la, de la de la cultura Totalmente. rusa, ¿no? digamos este la gente tiene en la punta de la lengua a sus grandes dramaturgos. Uno de ellos es Chekhov, que es uno de los autores más representados en el mundo. Entonces todo esto representa a Yenureyev, que ha sido como el objeto de la propaganda antisoviética. ¿no? Fue así el emblema. Él mismo protagonizó esta uh -huh. película donde él escapa del, 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 del muro soviético y que implica toda esta, toda esta parte muy difícil. No Es un presidente que no lee, ¿no? Que, no, que no tiene una no tiene una formación. Ninguna tampoco. relación sí.
2: con el presidente de nuestro país, ¿verdad? No, no, eso
1: dificulta mucho porque el pueblo ruso sí es un pueblo que lee.
12: No, claro, eso ¿no? es un pueblo que lee, es un pueblo que le gustan las matemáticas, sí. que uh -huh. le gusta el ajedrez. Uh -huh. De hecho, el ajedrez se enseña en escuelas primarias como una asignatura, como uh -huh. educación física. No, el ballet también es uh -huh, parte de, las, ¿Sí? de la currícula en las escuelas primarias, ballet Ajá. este ajedrez, entonces es un pueblo que, 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 que le sí. gusta y ama la literatura el tema es el que teatro.
1: acusa al director de malversación de fondos en el Así Bolshoi, es. que el Bolshoi ha sido digamos para la prensa de espectáculos un objeto de, de, de visión muy importante porque en el Bolshoi, bueno, fue todo este accidente del del, del este del coreógrafo que, que lanzó hace, hay ácidos ah, sí. ¿no? esta, esta prensa Ross, esta prensa de espectáculos, ha tenido al Bolshoi como un centro y que permite eh, auditar a este ballet por valoración por de fondos. Es por lo que está arrestado, no, no por su Malversación
12: visión. de fondos. Sí, Esa, pero. Eh, sí, ese es archivo expiatorio. Sí, exactamente. ¿no? Eso es de lo que se le acusa precisamente. Uh -huh. y, y bueno, pero como es este hombre de teatro, uh -huh. como hizo esta película, como se expresan manifestaciones en contra de Vladimir Putin es por eso que la clase intelectual y cultural en Rusia lo está defendiendo. Como
1: Dudamel en Venezuela,
12: ¿no? sí, no, por supuesto. Uh -huh. E incluso, por eso insisto, ministro, el ministro de cultura este ruso lo defiende, precisamente, y, y, y de alguna manera le dice a Vladimir Putin bájale dos rayitas a Así esto es. porque nos estamos viendo muy mal, nos estamos viendo muy mal. Y es precisamente por esto, uh -huh. precisamente, ¿no? Y, y, Ahora bien, sí. lo cierto
2: es que tenemos Vladimir Putin para rato. ¿Para sí. hasta
12: 2024? Y, por lo menos. Y
2: por lo menos para 2024 vamos a seguir discutiéndolo. Si te parece bien, queridísimo Damaso Morales Ramírez, vuelve pronto, porque esta conversación ha estado <risa> deliciosa, se nos viene el tiempo sí. encima y no queremos que se termine. ¿Qué, ¿Con qué nos quedamos? Como una reflexión final.
12: Eh, nos quedamos con una reflexión final. Eh, ahorita hay una recomposición del mundo, hay una gran crisis... Y la gran apuesta de Vladimir Putin es salir adelante triunfante con un gran voto popular, con una candidatura independiente que le permita hacer grandes coaliciones uh -huh. y salir al mundo como el hombre único, líder, confiable, que tiene una visión clara hacia su pueblo ruso y que quiere hacer de Rusia una gran potencia. Eso es lo que... De alguna manera está ahí en el aire y es la gran apuesta. Y si los otros grandes líderes no son capaces de recomponer eh, sus situaciones internas, eh, ¿Van, a ver? van a ver, entonces efectivamente, exactamente empezando desde Donald Trump, pasando por toda Europa, quizá Macron se salva.
2: Eh, bueno, vamos quizás
12: Macron se salva, ¿no?
2: Interesantísimo este análisis, queridísimo, damas o morales. Nos escuchamos muy pronto aquí en Primer Movimiento.
12: No al contrario, mucho gusto.
2: Y nos vamos a ir con una canción nueva, esto es más música nueva aquí en Primer Movimiento, a Perfect Circle, la banda liderada por Maynard Kinner, con este nuevo sencillo llamado Disillusioned, que a algunos les queda bien con esto de la política. Time.
3: The silicon obsession down Take a look around Find a way in the silence Lie so high and away With your back to the ground Listen, reconnect to the resonance now You were never an island You need Voice among the many In this choir Too
0: Movimiento,
1: qué caballería estamos escuchando, dice Moreno? Querido
14: Miguel Ángel, buenos días, pues
8: no.
2: <risa> Edith y Morales, la directora Anita, ejecutiva de la FUNAM. ¿Cómo están chicos? Ay, Muy qué gusto escucharte. Ya queríamos gritos y alegría Muchas en esta gracias, cabina.
1: ¿Qué Amigos? escuchamos? ¿eh? Muchas gracias. Pues estamos
14: escuchando nada más y nada menos una de las oberturas más famosas del queridísimo Giacchino Rossini, este compositor italiano increíble, increíble, que este año se conmemoran 150 años de su fallecimiento. Así que bueno, pues... Me empezamos con esta pieza porque precisamente la OFUNAM reinicia actividades este fin de semana con una gala dedicada a este compositor italiano, entonces bueno pues para eso estoy aquí, para invitarlos a todos a todos a que vengan a este concierto este fin de semana y para la próxima... ...temporada de conciertos... ...primera temporada de conciertos 2018. ...¿qué les parece?
1: Pues muy bien, ¿qué, qué, qué, estamos escuchando? ¿Qué estábamos escuchando?
14: Estábamos escuchando sí, la, la abertura de, de Guillermo Tell... Tel, ...el final de la abertura de Guillermo Tell... ...que es. de alguna manera se inmortalizó...
2: ...por el llanero solitario, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Como de que no, tantas cosas eh, que tenemos que aprender... ...pero que muchas nos las enseña, por ejemplo... ...el cine, la televisión, sí. la literatura... Eh, ...¿qué vamos a hacer para estar contigo, querida Edith Zitlali? Pues mira, este fin de
14: semana como les decía, uh -huh. tenemos una gala de inauguración que está dedicada a Jaquino Rossini. Así es. Entonces, la UFUNAM va a presentarnos un concierto construido precisamente con las oberturas de sus óperas más sobresalientes. Tendremos la Cenicienta, la Escalera de Seda, la Urraca Ladrona, el Barbero de Sevilla, y por ah, cómo supuesto, nos gusta
2: la Urraca Ladrona. La Urraca Ladrona pero... es
14: divertidísima. Sí, y por supuesto esta que estamos escuchando, Guillermo Tell. Además de todas estas piezas maravillosas, Tendremos una obra que está basada en una área de otra ópera de Rossini que se llama Tancredi. Mm. Esta, esta área, Paganini toma el tema del área y hace una pieza que es tema y variaciones. Se llama Ipalpiti Esta obra está escrita para violín y orquesta. Y adivinen quién va a interpretar la parte del violín solista. Pues nada más y nada menos que nuestro director artístico, el maestro Máximo Cuarta. Entonces ah. es un concierto que no se pueden perder, Luisa. Está delicioso. Las óperas, las oberturas de las óperas de Rossini y Palpiti de Paganini con la interpretación del maestro Máximo Cuarta Funam. la Ofunam. Está maravilloso, tienen que venir. Y precisamente, pues como estamos tan contentos de regresar a nuestras actividades, traigo regalitos, Luisa. ¡Eso! ¿Qué
2: nos vas a regalar, ¿Qué les Edith?
14: parece si obsequiamos dos pases dobles para mañana sábado a las 8 de la noche y dos pases dobles para el domingo a
2: mediodía? Oh, Ámonos, qué maravilla ¿Y cómo los vamos a regalar? Ustedes dicen, ustedes
14: Mira, digan cómo se van Para el a sábado ver. a las
1: 8 de la mañana va a ser, van a ser por teléfono Y para el domingo dos pases dobles Para el concierto de las 12 de, del día Por Twitter, con el nombre de la persona Y el hashtag ofunam.
14: Ya está, perfecto Y bueno, pues si ya van a venir este fin de semana A vernos, dense una de vuelta la noche. Uh -huh. Por la taquilla de la sala mesa, Aún estamos a tiempo de adquirir El abono para todos los conciertos de la primera temporada, son ocho programas que, ¿qué les cuento? Grandes solistas, maravillosos directores huéspedes. Tendremos la segunda edición del Festival Internacional de Piano. Sí. Habrá un programa con música de cine, piezas de Morricone, de Nino Rota. Hay nada más. Una Qué suite belleza. muy especial. Estoy muy emocionada por esto. La, la música de la película Como Agua para Chocolate. Ay, ¿cuándo? ¿Cuándo? Esto, es, esto es en febrero. Yuf. Dentro de las actividades del, del Festival, Inter del Festival Inter Universitario de Cine del FICU. Y tendremos un programa con música de compositores latinoamericanos, otro que también me emociona muchísimo, muy cercano al Día Internacional de la Mujer. Todo gira entonces en torno al, al género femenino. En el podio una directora
2: brasileña, una directora, una solista mujer... ¿Qué recuerdas, querida Edith, que en algún momento platicábamos de las mujeres eh, como directoras? Si había, si no había, si merecían un, un espacio más importante en la música, más reconocimiento, más difusión... Eh, no sé si recuerdas que tuvimos toda esta conversación es, de las compositoras también...
14: Es correcto, querida Luisa, precisamente durante esta temporada tenemos Bien. a dos directoras mujeres... A la maestra Claire Giboy y a la maestra Alexandra Riache... La siguiente temporada tendremos también nuevamente a la maestra Lin Chan. Entonces, estar teniendo mucha más presencia el género femenino en el podium de los FUNAM. Esta primera temporada está de verdad deliciosa. Con, con música de diversos periodos de diferentes estilos la vamos a disfrutar mucho y todavía estamos a tiempo de comprar el abono
1: ¿Cuánto cuesta Edita? con el
14: 50% de descuento en cualquiera cuál, de las esa es, esa cualquier es la persona
1: puede comprar el abono con cualquier persona
14: puede venir a comprar el abono no necesita ninguna credencial de nada es máximo dos abonos por persona okay. en cualquier sección de la sala eh, la promoción es válida hasta el domingo 21 de enero y para checar precios y demás en la página de la Dirección General de Música www.musica.unam.mx ahí po ahí podemos encontrar toda toda la información pero la verdad es que la, la temporada está increíble yo los invito a que vengan si se pierden un concierto se lo van a arrepentir se van a arrepentir es porque cierto. de verdad está Está muy padre la temporada, está
2: increíble. Y mira que nosotros no nos arrepentimos de nada jamás, pero uh -huh. de no ir a la OFUNAM, sí, de eso sí nos arrepentimos. Te aseguro que sí, Luisa. Pues muchas gracias, amigos,
14: nuevamente, mi eterno agradecimiento a Primer Movimiento, porque siempre están al pendiente de las actividades de la Dirección General de Música, pero en especial de la OFUNAM. Sí. Yo sé que no lo pueden decir así tan abiertamente, pero sé que somos los más favoritos. Nos
2: queremos sí. muchísimo, somos bien, pero bien fans from Hell y from Heaven. Y hay que decirlo, eh, te mandan muchos saludos en redes sociales, querida Edith. Por aquí Abraham Alonso nos dice, qué gusto es escuchar a Edith Citlaly de nuevo. Nos están preguntando que dónde te pueden encontrar a ti para dudas musicales, para <risa> pa chisme, para cafecito, para hablar de lo FUNAM. Que vengan a la sala Nesa a visitarme, Luisa, y con muchísimo ah. gusto, un cafecito, un chisme, con
14: todo el gusto del mundo, ¿sabes? hoy Voy a decirlo citando al querido maestro Humberto Eco. Dígalo. No tengo Twitter ni Facebook y la constitución me lo permite. Eso, <ríe> entonces, excelente. Soy mucho del contacto, del contacto físico, del contacto humano, entonces con todo el gusto del mundo estoy a sus órdenes en la sala Nezahualcóyotl para, para platicar, para oír uh -huh. música, para el cafecito, mm. para todo lo que quieran, bueno, estoy para sus horas. A, a, a
1: recibir empujoncitos.
2: Claro que sí. <risa> Edith Chitleli no tiene ni Twitter ni Facebook ni nada que dar, no. pero tiene mucho amor para, sí. para <risa> compartir con todos los que hacen comunidad. Y, y gracias los... por ahí mi correo electrónico de una manera un poquito más cerrada, con Ajá. muchísimo gusto. Ahora, bueno. ¿Ok? Sí. Bueno, pues gracias
14: por su cariño de siempre, amigos. Los a ti, Edith. espero los Hasta sábados mucho. a las 20 horas y los domingos a las 12 del día. En el corazón del Centro Cultural Universitario, la Sala Nese la Casa de Lofunam, que este fin de semana abre sus puertas para recordar al
2: gran Rossini. Pues hay que decir que ya se fueron los ya boletos, se fueron ¿eh? los boletos. Ya, ya se fueron todos ya... los boletos. ¿sí? ¡Yupi! ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué maravilla! Bonito. Gracias, querida Edith, va un abrazo grande. ¡Abrazo musical enorme!
1: Y y eso... ¡Nos vemos mañana! Hasta sí, mañana. Y para eso nos vamos con Nicolo Paganini, con Palpiti y la Opus B para Violín y piano. Thank you.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Obras de siete jóvenes artistas que reflexionan sobre el capitalismo y su relación con las emociones de los individuos. Sus trabajos nos invitan a construir y reconstruir nuestra educación sentimental con un punto de vista crítico. ¿Qué? Radio UNAM te invita a la exposición Notas para una educación económico sentimental Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos Hasta el 18 de marzo Invitan el Museo Universitario del Chopo y Radio UNAM Experiencia Sonora Muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
14: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
10: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
14: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio.
10: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX.
9: Instituto Nacional Electoral. INE.
14: no importa en qué país estés Este 2018 vota por lo que más amas Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México
2: En 20 años los servicios han
7: empeorado
12: Antes la seguridad nunca fue un problema El gobierno no le ha invertido al transporte público En los últimos 6 meses, 4 asaltos al puesto
7: Se si os ve cómo están las calles
12: pues El
9: tráfico ha empeorado horrible En los últimos 20 años, todo cambió Yo siento lo mismo que tú Ya basta es hora de que esta ciudad grande se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI. En alguna dimensión de este infinito número de universos, existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
0: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar.
7: Marca la diferencia. Por eso necesito de ti. PRD.
9: Él es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos.
5: Ese
10: PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir.
9: Defendió a México en Estados Unidos.
10: Es insulting and unacceptable.
9: Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante.
5: Escribamos juntos una nueva historia.
9: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, mensaje dirigido a militantes de PAN. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
1: Soy José Antonio Amir, precandidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia
12: política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
9: Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
14: La ciencia
11: que hacemos.
14: La ciencia que necesitas.
9: La ciencia que
10: aporta.
14: La ciencia que somos.
2: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx ¡Ay sí! ¡Ay sí! Muy silenciosos todos, ¿no? Pero cuando llega la hora de los boletos de la OFUNAM, la cuenta de Twitter, arroba pmovimiento sí. Miguel Ángel... Ah, no, nada más sí. por mandar algunos saludos porque siempre se agradece que nos acompañen Aunque nomás sea para pedirnos vueltos para lo FUNAM eh, Va el saludo más grande para nuestro querido amigo Juan Rosete qué, qué maravilla que nos escriba Para Abraham Alonso, por supuesto Para Eduardo Almazán Para Frank Martínez, para Nox, Para José Luis León, para Naps Para Carmen Esquivel Y para muchos de los que hacen comunidad con nosotros eh, Javier Guerra Javier Guerra. Guerra, le queremos mandar un gran abrazo Miguel Ángel y hasta le vamos a dedicar una rola, si no me equivoco. En un momentito más a todos les vamos a estar dedicando música. Eh, llegamos a esta tercera hora con mucha información. ¿Cómo has visto?
1: Pues sí ha habido este, este panorama que hicimos eh, con, con, con el doctor Damas, con el maestro Damaso Morales Qué sobre cosa. Rusia. Pues sí, es muy interesante, muy interesante ver la eh, el ascenso de un líder como Putin. Sí. En, la, en, la, en la gran Rusia.
2: Pero mira, fuera del aire, algo muy interesante que nos dijo el maestro Damaso, justamente fue lo de... A ver, los estadounidenses están muy molestos porque las prácticas que está llevando a cabo Vladimir Putin son de manual. Todas uh -huh. estas de el espionaje de si se metió o no en las elecciones estadounidenses, si cómo está metiendo mano en las mexicanas y demás, lo dijo claramente. Es como seguir un manual de la CIA de los años 60, Sí. Eh, eso es lo que sorprende, que caen en, su, en sus propias tácticas, ¿no? Y yo creo que también por eso les... Sí. Escala doble eh, Volvemos a hacer la recomendación de que vean Wormwood Si sí. quieren ver series de la CIA Está interesantísima sí.
1: Seguramente también eh, eh, algunos partidos usan el manual del militante de los 70 ¿verdad? Yo ¿Cómo, creo.
2: ¿Cómo cuál, Miguel? No, yo mejor ni Pero qué diversión nos hemos sí. cada, cada vez que escuchamos los spots aquí en primer movimiento O cuando vamos en, en, en la calle y nos toca Sí. Vaya que nos reímos, vaya que también nos indignamos. Ah, nos han hecho muchas preguntas. Por ahí mandaron un mensaje de Twitter hace un momento, bueno, hace un rato, ojalá que lo pudiera encontrar, que decía si es legal o no que el niño de Movimiento Ciudadano esté en los, en los comerciales. Fíjate que yo también estaba haciendo esa misma pregunta, si es, eh, si es o no legal que niños aparezcan en spots. Hay quienes decían que no. Hay que, hay que revisar esto sí, porque es Joaquín está metido en una serie de escándalos últimamente bastante interesantes. No le vamos a dedicar ni un segundo más a Movimiento Ciudadano ni a ningún otro partido que nos esté vendiendo patrañas. Mejor que les pueda si nos vamos con poesía necesaria, que si sí sí, nos dice no la verdad. Necesario.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía
1: necesaria. Luisa, voy, voy a leer Marismas, que es una parte del poema de grande de ese libro de Albamar y otros poemas del mar que editó Ediciones Sin Nombre, uh -huh. del poeta uh, Jorge Ruiz Dueñas. Jorge Ruiz Dueñas eh, es uno de los poetas eh, más significativos de, de, de Latinoamérica. Y bueno, Habitaré tu Nombre, Sarabá, eh, La Esencia de las Cosas, Las Restricciones del Cuerpo, han sido poemarios que preceden a este, a este libro que es eh, muy interesante. Son flashazos, son fragmentos como oleajes que hablan de de esta, de esta visión que tiene del mar. Y lo vamos Venga. a acompañar en un combo como... Tú lo has hecho con Amalia Rodríguez con barco negro.
2: ¡Ah, qué bonito! ¡Qué tristeza!
1: Dice, dichoso el inoportuno navegante, el mar arrebatado entona la marcha de los sueños, el pálpito herido en la isla de su corazón. Las grandes lluvias caen como prímulas en el espejo, contrizado, vuelves mar de mara, llévame al abismo con las hijas del pueblo. Un regimiento de yelmos avanza sin piedad hacia la orilla, una voz viene a nosotros y clausura nuestro arrojo como estuco hirviente. La mar de glute marineros a la deriva, los lleva vivos, los regresa eternos. La amada soledad hoy viene a visitarte. Envuelto en su túnica, el litoral se hunde. Profanas sepulturas entre rocas de erizo e ícaros hambrientos. Hoy busco lo que tú querías.
15: Que medo que me agarme, feia Acordei tremendo deitado. Uma rocha, uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não Que estás sempre comigo Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo No vento que lança Areia nos vidros Na água que canta No fogo
0: La mesa del día,
3: ahí le va para mis amigos los canteros este mandito que les aprovecha y al
1: El portal Local MX publicó su guía sobre música en la Ciudad de México. Se trata de una edición especial realizada luego de muchos meses de trabajo.
2: El libro está dividido en seis pequeños cuadernillos guardados en una caja roja divina. Me encanta que le ponen divina porque sí, sí está divina. Uh -huh. En cada uno de ellos se abordan distintos géneros, subgéneros, subculturas, variaciones imaginables y contracultura. Es, es está interesantísima esta guía, sin duda. Sí.
1: Además, en cada uno de los pequeños cuadernillos se podrán hallar clubs, restaurantes, bares, foros y escenarios, así como el contexto histórico y dónde comprar instrumentos, libros, estaciones de radio, muchas más cosas.
2: Está interesantísimo, sin duda, y para hablar sobre esta guía y sobre sobre todo los temas que se pueden ir... Eh... Extrayendo de una manera deliciosa de ella Nos acompaña Alejandro Maciel Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Editor en Travesías Media Colaborador en medios como Gato Pardo y Expansión Y por supuesto es coautor de Local Este sitio web que como les comentábamos al principio del programa Tiene una invitación muy rica a las actividades de nuestra ciudad Talleres, exposiciones, museos, conciertos, cantinas, recovecos Bienvenido querido Alejandro, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos, eh, pues contento de estar aquí con ustedes.
2: Estamos muy emocionados con esta cajita, pero sí. mi mientras acercamos un poco a los queridos radioescuchas y a los que nos observan en TVUNAM, cuéntanos, ¿qué es y por qué existe?
5: Pues mira, eh, Local eh, surge el año pasado, eh, bueno, más bien hace dos años porque ya todavía tenemos el chip del año pasado, 2017, pero en ah, realidad ¿sí? surge en, 2000, en 2016 eh, y viene de lo que antes eran las guías de F, Las guías de F, bueno, pues eh, que, que, que salieron durante muchos años, que Ajá. hacíamos igual ahí, todavía cuando Travesías Media, no era Travesías Media, sino Editorial Mapas. Eh, y, bueno, pues, se da este cambio en la Ciudad de México que deja de ser Distrito Federal y se convierte en Ciudad de México. Oh, sí. Entonces, empezamos allá a pensar cuál era el siguiente paso para las guías de F ¿no? Y, bueno, eh, se va se va gestando así local, ¿no? Como esta idea de, de que mantienen el, el espíritu de las sí. guías, ¿no? Pero, pero pues eh, con un sentido mucho más curado y como mucho más selecto, ¿no? Eh, es un sitio web, local.mx, uh -huh. y la idea es que cada año se haga una guía empresa temática. El año pasado eh, fue, bueno, en 2016, que fue la primera fue de arquitectura, y eh, en 2017 eh, hacemos esta edición especial de música.
2: Pero música, ¿hasta dónde? ¿Qué alcance tienen con música? ¿Hablan de géneros? ¿Hablan de culturas? ¿De qué estamos hablando?
5: Estamos hablando de todo lo que implica eh, vivir la música, la música como a uno de nuestros eh, eh, musicólogos que entrevistamos nos dice la música no es entretenimiento, la música es eh, es una es una forma de expresarse, ¿no? Entonces, pues con todo lo vasto que implica esta parte de comunicación, ¿no? En la Ciudad de México y es, es eso, o sea, el alcance es música en la Ciudad de México, ¿no? Ya sea que la quieras escuchar, que quieras ir a comer a un lugar donde están poniendo cierto, cierto ambiente o quieres, o sea, tú tienes un... un, un una banda y quieres comprar tus instrumentos Pues te damos una guía De dónde puedes ir tú a comprar O afinar un piano, ¿no? Así es Este, dónde... Eh estaciones de radio eh, tiendas de discos no que también es algo ahí como medio contracultural todo un poquito por supuesto eh, y más adelante vamos a hablar de eso hay una pero hay pues, una sí.
2: parte histórica que también es muy interesante abriendo por ejemplo este este pequeño eh, tomo pues, me gustaría decirle tomo pero cómo sí, le digo
5: pues son cuadernillos el cuadernillo en seis cuadernillos sí exactamente es que como que ya
2: está está muy sabrosa la información sí, en este sí, cuadernillo sí. experimental y clásica que mm -hmm. es uno de los géneros lo abrí al azar y uh -huh. me aparece nada más y nada menos que el manifiesto estridentista de Manuel sí. Maples Arce. Entonces, tenemos esta otra parte histórica de la ciudad. Nos vamos sí. con los estridentistas a la calle de Álvaro Obregón, sí. nos vamos al café de nadie, sí. nos echamos un cafecito, empezamos a recordar cómo era la Ciudad de México claro. antes de ser lo que era y de todas las, eh, las discusiones que se daban en estos espacios. Sí. Está riquísima sí, esta guía, sí, sin sí. duda.
5: Sí, sí, precisamente quisimos hacer que no fuera únicamente pues la típica guía que te dice a dónde uh -huh. ir, sino también pues un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Eh, en particular yo eh, escribí el cuadernillo de Tropical, ¿no? Ay. Que Tropical no es un género, sino es como una forma de aglutinar diferentes ritmos, diferentes géneros, ¿no? Uh -huh. Que fue así como se hizo la, la división en general de toda la guía, ¿no? Eh, trabajamos muchísimo con muchos especialistas que nos dijeron, pues sí, cómo cómo podíamos encajar en, en pues en un cuadernillo todo sin que fuera extraño y ahí medio hacer un revoltijo. Y bueno, tropical pues eh, es eso es como estamos muy envueltos en pues sí, en que la cumbia a lo mejor es como de barrio bajo o como que las salsas de barrio bajo o mucho del reggaetón, ¿no? Pero no sabemos que todo esto tiene pues una pues un origen, ¿no? Y es una historia muy padre eh, la cual quisimos documentar. Y pues sí, es un poco entender de dónde viene todo esto. ¿no?
2: Pero a ver, por ejemplo, fuera del aire estábamos platicando con mucho interés. Eh, recordábamos esta conversación uh -huh. de Pavel Granados, la, la conversación que tuvimos hace Miguel Ángel, ¿cuánto habrá sido? Como las dos, tres semanas diciembre. en diciembre antes de <risa> irnos de, de, de vacaciones. Hablábamos del mambo y uh -huh. eh, del mambo en particular de Pérez Prado, como esta música emblemática. Únicamente de la Ciudad de México, claro. diciendo, a ver, en la Ciudad de México tenemos hip-hop, tenemos jazz, tenemos rock, tenemos pop, tenemos electrónica, tenemos sí. experimental, pero la música tropical es sí. la que define a nuestra ciudad. ¿Podemos hablar un totalmente. poco de ese tema?
5: Claro que sí, totalmente, y, y es algo que yo... Intuía, eh, pero bueno, un poco platicando eh, pues te digo, con diferentes especialistas. Uh -huh. eh, o sea, yo les decía, ¿cuál cuál es el sonido de la Ciudad de México? ¿O a qué sonaría la Ciudad de México? Y nos dicen, bueno, la Ciudad de México definitivamente tiene suena tropical, ¿no? Sí. Pero también depende de la época en la que ubiques a la Ciudad de México, pues tendrá sus... Pues su ritmo, ¿no? Eh, y sí, eh, yo creo que el mambo y antes el, el, el cha, cha cha y antes también el danzón. O sea, son, danzón. Son, son, son un poco contemporáneos, pero bueno, si sí tienen ahí como una época cada uno. Eh, pero son como los tres grandes géneros de la Ciudad de México, yo creo. Uh -huh. Y que tienen un impacto importante por por la proyección que tuvieron en el, en el en el cine de oro mexicano, ¿no? Eh, en el cuadernillo viene Hay un apartado justo sobre Sobre la música tropical y el cine Que me parece sí. muy interesante Carlos Monsiváis, bueno, ahondó bueno, como, como el Aristóteles de la Ciudad de México Y hablaba de todo Pero bueno, Qué dentro bonito. de las tantas
1: cosas que Bueno, una mezcla entre Aristóteles, Tiresias y Cassandra
5: ¿Eh? sí, 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 sí. <risa> Fue ahí como una quimera interesante Con todo sí. respeto para el señor Carlos Monsiváis Qué Este... <risa> Y bueno, pues sí, hay, hay un apartado ahí en el que hablamos también un poco de, o sea, el baile, porque hablar de música en ciertos géneros y en Tropical 100% es hablar también de baile. Entonces es como esta mezcla muy interesante que se da entre la parte de escuchar, de bailar y también de ver, de ver en el cine y, y bueno, sí, pues Pérez Prado fue como pues el maestro del mambo, ¿no? Uh -huh. De hecho es el creador del mambo.
2: Y en esta guía me, me llama mucho la atención también encontrar cómo hacemos del recorrido histórico, cómo llegamos a lo actual uh -huh. y empezamos a ver otro tipo de fusiones en la música tropical. Eh, hay un apartado que se dedica exclusivamente a sonido gallo negro, que uh -huh. a mí me llama mucho la atención porque está completamente ligado a la cumbia peruana, a esta uh -huh. cumbia psicodélica, que además cuando alguien le dicen cumbia psicodélica peruana, creo que todos la primera vez que llegamos sí. a este género nos quedamos <risa> con cara de, ¿qué? Y es una verdadera gozada. ¿Qué, sí, ¿qué pasa sí, con sí. estos nuevos exponentes de la música tropical? Bueno, ni tan nuevo sonido. Pues, nuevo. pues sí, sí, pero sí, pero sí, sí,
5: este, bueno, o sea, eh, como que la forma en la que van evolucionando sí. ahí los géneros tal cual como los puse es, eh, pues sí, como desde lo primero hasta lo más actual, ¿no? Uh -huh. Eh, o sea, hablamos también de la cumbia, sí. un poco de la salsa, la salsa que pues que surge en Nueva York y cómo se va apropiando, que eso es lo más interesante, cómo se va apropiando y cómo eh, pues se van haciendo fusiones ahí, este, o sea, por ejemplo, yo no sabía que el tex-mex, o sea, tiene un poco de cumbia, no es como una cumbia, es como una cumbia tejana, un poco, o sea, con su respectiva distancia, por supuesto, pero se van creando estas estas mezclas, no estas fusiones. Y, y sí, o sea, no queríamos que fuera como una pues uh -huh. una enciclopedia o un libro meramente histórico, sino también que tuviera, pues que reflejara eso que está pasando hoy en día claro. en, en la Ciudad de México. Y fue así como empezamos ahí a meter a estos jóvenes, bueno, jóvenes no tan jóvenes, que empiezan como en los 2000, a crear eh, sus propias mezclas, ¿no? Y a decir, la cumbia está chida, y la cumbia puede ser kitsch, pero está chido que hagamos cumbia kitsch, ¿no? Uh -huh. Como es el caso de Afrodita que en o sea que Afrodita antes este Karim Borne tuvo tuvo un sí. grupo con con Amanditita, con Amanditita, este
2: ella es justo la que dice sí. lo kits es chido ¿no? Sí, Aquí exactamente. Abrimos el sí, apartado, sí, sí sí sí
5: entonces tuvimos una sesión en su casa que es en la Condesa bastante interesante este y y pues sí platicamos justo de todo lo que se puede hacer en en cumbia, ¿no? No hay un límite realmente para... O sea, la cumbia lo puedes mezclar con todo, ¿no? Es, es como las tortillas, los, eh, se las puedes poner a todo y lo puedes comer con todo. Entonces, eh, pues a raíz de esa... Eh, pues de la cumbia que es tan amigable, eh, es que muchos, incluso rockeros o como Sonido Gallo Negro que estaban haciendo por ahí... Sí, sí, sí. Este, un poco de surf, eh, dicen, pues vamos a hacer ahora una mezcla con cumbia, ¿no? Y vamos a ver qué sale de todo esto. Y... y y pues sí, o sea, es como también ver esto que se está haciendo en la Ciudad de México.
2: A ver, y si nos queremos ir a bailar, ¿a dónde nos vamos? Porque, pues mira. porque de aquí nos vamos a ir. ¿Qué día? ¿Hoy, hoy ya es viernes o todavía? Sí, ya hoy ya? Hoy es viernes, Vámonos, sí. Vámonos, ¿a dónde sí. nos vamos?
5: Siempre es un buen día para irte a bailar. Pues no, mira. No, un día diario, ¿verdad? Sí, Tropical, totalmente. todos los días hay fiestas, Todos eso los que ni que... Sí, 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 exactamente. Pues mira, eh, en la parte de baile también ahí fui como un poco. Eh, pues cuidadoso porque bueno, o sea también esta guía hay que, hay que hay que pensar en toda la gente que vive en la Ciudad de México, somos una ciudad bastante, bastante plural et, plural. Entonces, pues no vas a meter también a alguien que a lo mejor no le late mucho la onda de irse a, a bailar hay a un sonidero en Iztapalapa o a Peñón de los Baños, que son célebres, ¿no? Pero habrá quien sí se anime Yo los y llevo. dices bueno, pues va. <risa> <risa> y está como esta parte un poco más, un poco más light, ¿no? que son este pues te vas a, 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 al mambo café o este no sé como estos eh, que están ahí sobre insurgentes 300 que mamarrumba sí mamarrumba todos estos que son un poco más amigables un poco uh -huh. más light no este y está la otra gran escena de los grandes salones de baile no que es ahí otra parte en la que nos detenemos mucho que son estos grandes salones como el salón Los Ángeles no sí. este como el, el California Dancing Club la maraca que no sé si el California Dancing Club está cerrado ahorita con todo lo que pasó, el temblor, pero bueno, están estos grandes eh, salones que son emblemáticos y bueno, ¿quién no ha pasado por esos espacios, no? Tanto de celebridades que van a bailar como que van a tocar, ¿no? Eh, pues ahí están las opciones para que para que la gente vaya Bienísimo. descubra vea cuál es su espacio <coughs> favorito qué le gusta no si le gusta pues, un poco más como tomarse una cerveza y sentarse a ver a la banda en vivo o si le gusta meterse acá a lo rudo este pues en el en el sonidero a lo ¿no? exactamente sí, sí. Bien eh, ahí
1: me llama la atención bueno que por fortuna no tienen estrellitas en las recomendaciones, que es bueno. interesante. Sin embargo, <coughs> hay un trabajo periodístico que destaca algunos puntos. No sé, por mm -hmm. ejemplo, los puentes de Ileida Noriega, mm -hmm. o como señaló esa entrevista con la manditita. Es, una, es la, la parte de mercados, la parte de Discos Corazón. Hay, mm -hmm. una, hay una parte periodística interesante. Sí. Pero en el mundo hay un, hay un conjunto de guías. ¿Cómo visualizar en el DF? ¿no? Pienso, sí. por ejemplo... En Time Out, por ejemplo, uh -huh. en la, la London Guide, o con los franceses, este mundo que hace Lonely Planet, que tiene uh -huh. todo un conjunto de especialistas en el mundo, donde te dicen uh -huh. una esquina en donceles, donde comer tacos de cochinita, o... ¿Cómo saben, cómo saben los grandes cronistas uh -huh. del mundo que este tipo de, pe de, de pedacitos de del mundo van a permanecer? O, o la guide blue que es una guía pues para eh, prácticamente para arquitectos o para sí. historiadores, ¿no? Sí. Cómo hacer una guía para para qué público, cómo 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 armar esto y sobre todo pensando en que Google, por ejemplo, tiene muchos de estos espacios que están totalmente focalizados con de, de qué hora a qué hora abren, el código uh -huh. postal, la uh -huh. dirección muy precisa. Pienso cómo no sucumbir a la parte de los relojes y los teléfonos inteligentes que tienen mucha de la información de esta guía, ¿no? Claro. Pienso que mucha de esta información sobrevive, no sé, recuerdo la guía de los discos, de los, eh, estos discos, eh, los eh, viejos discos, uh -huh, sí. había una guía donde te hacían tus discos personalizados en Londres, uh -huh. ahora esa, esa guía es un, es un documento histórico. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo hacer una guía? ¿Para quién? ¿Cómo, ¿Cómo seleccionar los espacios? ¿Cómo redactar las fichas? Uh -huh. no Yo recuerdo la edición de Tiempo Libre, de las fichitas, y bueno, hacer fichitas para un egresado de la Facultad de Filosofía y Letras o de Ciencias uh -huh. Políticas, hacer fichitas es una buena chamba. Me decía Rojasea que era el editor de Tiempo Libre, estas fichitas en el Time Out las hacen los grandes periodistas de cine, de radio, de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, para, cómo, explícanos eso, este sí. este concepto casi filosófico de hacer una guía, ¿no?
5: Es una labor muy ardua porque de entrada pues te enfrentas a, a eso, a un mar de información, y qué de, qué de eso seleccionas y qué no. Y pues, bueno, ahí son, pues son criterios que, eh, pues que te digo, aplicamos ahí con un montón de investigación, platicando con mucha gente experta que literalmente es pata de perro y se la pasa yendo a los mejores no, lugares, ¿no? Eh, tuvimos ahí una aportación muy importante de Jesús Pacheco que bueno es un máster de, de este de música y, y bueno pues eh, mencionabas la parte de, de pues los teléfonos inteligentes y de, y de internet pues la información está ahí por supuesto no pero el valor de hacer una guía yo creo es como eso es es una curaduría de todo ese mar ¿no? ¿qué es lo que ponemos? En papel.
2: Y vamos a hacer una breve pausa para despedir a nuestros amigos del 860 de AM, gracias por acompañarnos esta mañana, por permitirnos acompañarlos toda la semana, nos despedimos con Carnavalito de Pérez Prado pero si quieren seguir escuchando la conversación quédense en TV y en Radio Unam en FM Yo
16: no sé qué será que me pongo a llorar sonar carnavalita me inspiraste un amor que jamás se logró carnavalita y murió en mis labios la flor del beso de amor que ha sido mi perdida Tu acento me trae el recuerdo y hoy transcurre lentos mis días sin más votos ya. Sus notas escuche o sonar Carnavalito y aquel sueño de amor condenado a morir Carnavalito Solo que de mi corazón La tierna emoción que boca tu sonen se engaño de una ilusión que no conseguí, no te quiero escuchar.
2: seguimos aquí en el 96.1 de FM, en el canal 120 y en el canal 20 de TV Abierta platicando con Alejandro Maciel quien es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que precisamente nos está contando sobre esta nueva guía de géneros musicales y de recorridos por la ciudad que propone Local, querido Miguel Ángel
1: sí y bueno, aprovechamos de hacer un pequeño paréntesis para agradecerle a Pablo Granados, al ensayista Pavel Granados, que fue parte de la curaduría de la exposición que todavía está en la Fonoteca Nacional y que forma parte de su página la web de Damas o Pérez Prado con estas piezas que estamos escuchando aquí en primer Muy movimiento buenas. y que no se escuchan en cualquier parte porque Andele. es parte de una de una visión profunda sobre el universo negro de esa,
2: esa fue una conversación deliciosa. esto sí. está siendo una conversación deliciosa, querido Alejandro. Cuéntanos, por favor, un poco más de estas guías. Hay algunos géneros que son más sencillos, otros que son sí. mucho más complejos. Lo hablábamos fuera del aire. Elegir rock y jazz es como elegir dos universos inmensos claro. y, y, y concretarlos en, en, una, en un cuadernillo. Puede ser difícil, pero también se le tiene que dar espacio, quizá a nuevos artistas o artistas no tan conocidos. ¿Qué pasa aquí?
5: Así es, eh, como comentábamos, es una labor pues bastante ardua de Titanica. de qué pones y qué no. Y, y al final se va, o sea, es más quitar, 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 ¿no? Porque, uh -huh. pues, el espacio es reducido, esa es la realidad. Entonces, eh, como, se, como se explica ahí en una pequeña introducción que hace la editora, que es Anus Cangulo, sí. eh, pues, con. O sea, con un puño en el corazón tienes que cortar muchísimas cosas, ¿no? Y sacrificar a talentos que a lo mejor, pues bueno, dices, Café Tacuba, pues es Café Tacuba, ¿no? Pues o sea, sí. quizás esta guía no es el espacio para hablar de Café Tacuba, sino de qué está sonando hoy en la Ciudad de México. Y todo se hizo mucho pensando en eso, en a qué suena la Ciudad de México. en, En... en, en, uh -huh. en pues en en la vieja escena, pero también en la nueva escena, ¿no? este Pues vemos ahí también como estos, estos lugares donde se puede ir a comprar discos, ¿no? Sí. Eh, en particular el cuadernillo de rock, de rock jazz, pues sí, de repente suena medio extraño que combinas rock jazz... Pero pero se logró, se logró, y todo tiene una razón de ser, que es lo que a la gente le debe quedar claro: que todo tiene una razón de ser. Muchísima investigación que se hizo de fondo, muchísimas claro. personas también que participaron detrás de, o sea, quizás no son los autores, pero consultamos a muchísimas personas. ¿no?
2: Pero, mira, por ejemplo, en el caso de Rocky Jazz, parece una respuesta bastante lógica: es decir, el rock y el Jazz son quizá los dos claro. géneros más eh, activos y, y esta parte contracultural más poderosa en nuestra ciudad, ¿no? sí. Podemos hablar de del Tianguis del Chopo, podemos hablar sí. de La Alicia, podemos hablar sí. de muchos espacios y esa es la la, triste, la otra del lado triste, digamos, de, sí. de, la, de la escena del rock y del jazz, que cierran eh, y que no solamente cierran por falta de público, sino también por falta de, de apoyos de, claro. de, de las autoridades. Es el caso de recientemente La Alicia, ¿no? hace unos... No, ya que recientemente que lo intentaron cerrar y a la hora de la hora no pudieron. Que lo cierran, que no lo cierran. El seguro, Dada X finalmente cerró. 20 años, Lisa. No, 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 no. Lo intentaron cerrar y no pudieron. <risa> Fue hace poquito porque todos dijimos hay que apoyar a, a Nacho. Pero bueno, ¿qué pasa cuando empezamos a perder los espacios contraculturales, como es el caso del rock y del jazz?
5: Claro, sí. Eh, hay mucho también como de nostálgico en estas guías, ¿no? Sí, de, por supuesto. Pues, de estos grandes foros donde en, pues, en donde sonó bueno una cantidad brutal de bandas, ¿no? Uh -huh. Y de grupos y de cantantes. Eh, y bueno, pues sí, es triste cuando se pierde esta parte, porque al final es un patrimonio cultural de la Ciudad de México. Lo comentábamos con los salones de baile. Bueno, o sea, el hecho de que, o sea, si no sabemos, bueno, si no sabemos si el California Dancing Club está o no está, eh, uh -huh. o sea, creo que sí está. Pero bueno, o sea, eh, son, son, son monumentos de la música de la Ciudad de México y así es como se les trata en, en estas guías, ¿no? Como grandes monumentos donde vive una historia y una cultura riquísima, ¿no? Claro. O sea, el foro Alicia también, por supuesto. Hablando del foro Alicia también, hay una anécdota muy chistosa de Sonido Gallo Negro que viene en Tropical, pero bueno, Sonido Gallo Negro, para <risa> quien no lo sepa, empezó haciendo rock. Posiblemente Así vuelvan al rock, ¿no? Porque se da mucho esta fluctuación entre un género y otro. Eh, pero nos decían, ¿no? Que tocaron mambo en el, en el Foro Alicia y pues la gente, a lo mejor con la cumbia, con la salsa medio la agarran un poco, ya se saben un uno, uno que otro paso, pero con el mambo o con el chachachá no saben ni por dónde agarrarle, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, o sea, eso todavía despierta un poco más, eh, pues, mis ganas de, en Tropical, que es donde yo escribí, eh, de contar esta historia, ¿no? O sea, de, pues pues decir que no está peleado una cosa con otra, ¿no? ¿Y qué es el mambo, no? Y que la gente un poco lo pueda escuchar y sepa, pues, qué es mambo, qué es cha, -cha, -cha no Este, qué es danzón, ¿no? Eh, o sea, que nos 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 puede parecer por ignorancia lo mismo, pero en realidad no es lo mismo.
2: Hay un, un, uno de estos géneros que quizá es el que, eh, al que más se ha acercado a la universidad. Curiosamente, uno pensaría que no, pero eh, desde mi punto de vista, la UNAM se ha acercado mucho más mm. a la música experimental sí. que muchas otros eh, espacios y, y no solamente Radio UNAM, que tiene sus ah. propios programas, sino también las diferentes dependencias, los diferentes eh, espacios que tiene la universidad. no me sí. Nada más por abrir este número, justamente, una vez más, el experimental, nos encontramos con los espacios, por ejemplo, que tiene Casa del Lago, que es el que uh -huh. sonoro de Chapultepec, sí. el espacio de experimentación sonora que tiene el MUAC, eh, sí. son grandes recomendaciones, de, sí. orgullosamente de la UNAM, pero son grandes recomendaciones independientemente también de ella, y, y hay que decirlo, pareciera que el espacio de experimentación sonora en uh -huh. nuestra ciudad no es tan grande y quizá lo es más de lo que imaginamos, nada uh -huh. más por mencionar algunos de los festivales que nos podríamos encontrar en la Ciudad de México, está el Bestia, el Aural, el Radar, el MUTEC, las sesiones de Umbral. Ajá. No podrían empezar a imaginar cuántas personas se dedican a la música experimental nada más en nuestra ciudad. Eh, ¿Cómo hacemos para conocerlas más? Digo, además de leer la guía, sí, sí, además sí. de entrarle a esta <risa> guía que está buenísima.
5: Pues mira, precisamente no queremos que esto quede en papel y es un poco lo que, este, lo que me Ajá. preguntabas antes de ir al corte, que es... Eh, o sea, cómo hacer una guía y cómo enfrentarte a, pues, al mundo de guías que hay en Internet, ¿no? Uh -huh. cada, cada quien lo hace a su manera y, y pues tiene su propia línea editorial, saben lo que le interesa a sus lectores. Nosotros queremos hacer eh, pues algo un poco más curado y justo más experimental, como que la onda de local.mx, eh, si la gente se mete a local.mx, uh -huh. este año en particular, eh, pues digamos, la guía empresa... Eh, da como da como por iniciado todo un año en el que se le va a dar un peso particular en el sitio local.mx a sí. la música ¿no? porque no queremos que esto quede en la guía sabemos que a lo mejor ahí se puede perder y esto se va actualizando entonces queremos hacer eh, estamos viendo todavía cómo, pero en local.mx va a tener un peso especial la música, justo para que, para que la gente pueda saber a qué festivales ir, para, saber, para conocer entrevistas de la gente que participa en esta guía y gente que no participó en la guía por cuestiones de espacio, uh -huh. pero que eh, va a poder ahí subir sus playlists para Spotify, ¿no? O sea, hay un vínculo realmente mucho con lo digital.
1: Oye, cuando sí, dices sí. que no participa por razones de espacio, ¿cómo es ese criterio? Digamos, no cabes, ya no cabes, ya no entras o cómo es, cómo es, digamos, este, Sí. Porque digamos, si hay una curaduría y dices, bueno, maestro, este tenemos aquí la calificación ¿La? de nada más entran del 8 al 10, sí, sí, los sí. 7 y 6 no entran. Pero si ¿sí es por razones de espacio, ¿cómo, cómo es eso?
5: Sí, eh, pues es una este manera bonita. Sí, pues mira, eh, como se dice en el prólogo del libro no es que o sea, la intención de esta guía no es que fuera exhaustiva, ¿no? Porque se pudo haber hecho así y claro, se hace así. Pero es mucho más selectiva, o sea, queremos eso, uh -huh. como, o sea, creo que cuando das muchísimas opciones, pues un poco te pierdes. Entonces, quisimos hacer una curaduría como muy, como muy selecta. O sea, espacio no tanto en lo físico, sino ese espacio que nosotros mismos nos pusimos como de a ver cuáles son estos lugares donde realmente queremos que la gente vaya sí. a comer, ¿no? Que la gente vaya a un festival. O sea, dentro de todo ese mar, nosotros mismos nos, nos acotamos, este precisamente para que para que fueran pocos espacios y pocos lugares a los cuales nosotros estamos haciendo nuestras recomendaciones
1: uh -huh. cuáles serían los criterios fundamentales como para elegir un lugar ¿no? por ejemplo uh -huh. en México las revistas ¿no? uh -huh. hay, hay revistas que son y la, que forman parte de la historia cultural del país que han tenido tres números seis números uh -huh. siete números uh -huh. sí. si uno elige eh, hacer una guía de revistas por uh -huh. su permanencia pues la gran parte de las revistas más importantes del siglo XX quedarían fuera no uh -huh. sí. pero ¿cuáles son los rasgos en un panorama musical que haría, que hacen que estas fichas aparezcan y que elijan estos hitos, no sé, Discos Corazón, ¿por qué Discos Corazón? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fueron un poco los criterios editoriales? Pienso que si soy ajeno a travesías y a local MX, y si soy un periodista que cubre la ciudad, o soy un estudiante que tiene su novia y que busca ir a antros, ¿cuáles sí. son los criterios? ¿Es seguro, es lejano, es céntrico, es bonito, es caro, sí. es barato, este, eh, es original, es de tradición? ¿Cuáles son, digamos, las preguntas que se hacen para, sí. para seleccionar, para no dejar fuera lo más nodal, ¿no? Lo más importante.
5: Claro. Eh, bueno, platicábamos también fuera del aire que eh, o sea, los... en los seis diferentes cuadernillos, pues eh, o sea, como es un mar de información también un poco se dio esta libertad de los autores de, pues sí, de hacer tu propia investigación y que y que la investigación te fuera llevando un poco hacia pues pues un poco de corazonada pero también mucho como de experiencia de cuáles son estos espacios, ¿no? En, en los En los que... En lo que tú pondrías dentro de la guía, ¿no? Eh, o sea, te puedo hablar en específico de, eh, o sea, de la guía tropical. Yo no quise hacer ningún tipo de discriminación de, o sea, de nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, ¿cómo acotas eso? Eh, lo que hice y que ya comentábamos un poco fue eh, hacer esta división, o sea, sí ser como muy claro, no la cuestión de las estrellitas, no, porque no es una cuestión de calidad, sino sí de públicos, ¿no? O sea, si a ti te gusta la onda de los sonideros, está esta parte de los sonideros. Si, si quieres un salón de baile, está esta otra parte, ¿no? Sí. Eh, y tratar de ser lo más, este, pues ahí sí lo más plural posible, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, cada uno tiene como sus lugares consentidos y, y, y eso se ve reflejado en los cuadernillos.
1: Uh -huh. a veces cuando se hace una guía impresa uno sabe que algo se va a extinguir ¿no? uh -huh. que, este, que cuando aparezca la guía tal vez ese lugar quién sabe si exista Exacto. ¿Cómo tomar esa decisión digamos, este, queda queda como un documento tiene una segunda edición uh -huh. hay manera de rectificar cuando se tiene este diálogo entre el papel y la web ¿Cómo, <risa> sí. cómo, cómo, cómo se resuelve
5: pues miren travesías media eh, tenemos ese, ese eh, dilema todo el tiempo porque hacemos un montón de guías y pues eso es estar actualizado 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 este Pero hay lugares que permanecen afortunadamente por su valor histórico eh, y hay otros que sí se van actualizando, otros que van haciendo y que y que se van convirtiendo en esta nueva escena más de moda, más hot. Eh, y pues sí, queda como un documento definitivamente este, y vale por eso, claro. ¿no? Pero tenemos también el sitio local.mx, que es un sitio vivo que se actualiza todos los días constantemente.
2: Justo nos acaban de escribir, nos dicen, a ver, ¿no han dicho dónde la podemos comprar? comprar ¿Y cuánto esta, cuesta? Ya nos ¿Y preguntan. dónde encontramos local? que ¿De a cuánto? ¿De a cómo? ¿De <risa> en dónde? ¿Y
5: por qué? Mira, los precios no me los sé, honestamente no me los sé, porque... <risa>
2: está bien, está bien.
5: Eh, o sea, me Pero parece... que. Me, me alcanza el efectivo <risa> está, que tengo. El... Me parece que como en 200 pesos, ¿no? Ajá. No es un precio caro eh por ella bien Gandhi este con descuentos si la compras este, ¿Está en cualquier sí, librería? Sí, 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 está en las librerías, está en el péndulo, está en Gandhi, está, este, o sea, la puedes comprar online desde nuestro sitio también. Muy ¿no? bien. Eh, también tenemos ahí nosotros en, en Travesías Mide un pequeño espacio que es nuestro espacio Travesías, que los invitamos a que, a que se anden en La Condesa a hacer una vuelta por ahí en Amatlán 33. Bien. Eh, y ahí pueden también eh, ver otros materiales que hacemos, ¿no? No solamente la guía. Comprar la guía de arquitectura del año pasado, de 2016, que también está padrísima. ¿no? Seguro que este, sí. Esa como que pasó un poquito de, desapercibida, pero también vale muchísimo la pena. ¿Y la ¿no?
1: condesa, que Yo creo sí. que es el espacio, el, el desafío para las guías, porque sí. los locales desaparecen cada 15 días, ¿no? Sí, y aparecen ¿no? nuevos. Tardas sí. más en reseñar lo que el lugar en desaparecer, ¿no?
2: Esta ciudad que, que se reconfigura todos ah, los sí. días, necesita justamente crear vestigios y crear memorias de lo que ocurre, por eso son tan importantes eh, <coughs> páginas como local, guías como esta que tenemos aquí en la mano. Por favor, los que nos están Escuchando, cuéntenos si la compran, si la hablen, si la ven digital. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de todos estos lugares? ¿Qué opinan de los géneros musicales que aquí se proponen? Nosotros, por lo pronto, Alejandro Maciel, queremos agradecerte profundamente por haberte tomado el tiempo de Gracias charlar con nosotros y darnos este recorrido sonoro sí. por nuestra ciudad. Un Así verdadero es. placer.
5: Gracias a ustedes y pues.
2: ¿Nos vamos?
1: Sí, sí. Yo, yo, quiero, yo, quiero, yo, yo quiero Mambo. Vámonos con Mambo de Pérez Ay, pues, Prado. Yo.
4: bom 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 yo quiero
16: yo quiero mango Agozar, yo yo quiero Pago que suene se encerró y tambor. cuando yo quiero gozar, pago que sueles encerro y tambor. y empiezo mi baile, despacitos suavecito y empiezo mi baile, el baile del botecito, pero cuando entro en calor, entonces sí.
15: Pero
16: cuando entró en calor Entonces sí, sube el mango Y es que entró de lleno ya El sabroso ritmo de mango, Y es que entró de lleno ya El sabroso ritmo de mango, Así, así, así,
3: nada más Despacito y luego al Así, 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 nada más Despacito y luego a gozar Así, así, así nada más Despacito y luego a gozar Así, así, nada más. despacito y luego vamos a... Bozar. Así, 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 nada más, despacito y luego vamos
0: Primer movimiento.
2: Por ahí tenemos muchos mensajes en Twitter, en Facebook, en diferentes plataformas. Eh, vamos a tener muchísimas cosas que discutir todavía, aunque este programa está casi llegando a su fin. Por aquí, eh, a ver quién es, nos está mandando saludos Jimena Romero y nosotros le mandamos un verdadero abrazote, un abrazote inmenso. Eh, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en arroba p, movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 43 39. Todavía nos quedan unos minutos, queridísimo Miguel Ángel Quemain para estar platicando de lo que nos ofrece la Gaceta de la UNAM, de lo que nos ofrece la Guía de Local y de lo que nos está ofreciendo Radio UNAM.
1: Sí, bueno, este, este año justamente caduca en febrero la, la, la convocator una convocatoria muy interesante que se puede re buscar en la, en la página de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, en la parte internacional, estará dedicada a Portugal, entonces es muy, es muy interesante ver esa convocatoria porque participa el Instituto de Libro en Portugal, la, este, la Secretaría de Cultura participan todo un conjunto de qué instituciones, maravilla. incluida la UNAM y la, feria y la, universidad, la universidad de Guadalajara, uh -huh. en torno a, la, a este proyecto. El, la idea de la convocatoria es que todos los editores, todos los traductores que este, que tengan, eh, que hayan trabajado sobre la literatura portuguesa, hay oportunidad de tener un apoyo para editar y para traducir y presentar libros en la próxima edición de la feria. Vale, ah, vale qué mucho. Maravilla. Vale mucho la pena aprovechar este estímulo está, ¿Dónde lo podemos está está en la en la página de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Está, estaba estaba tratando de encontrarla pero bueno, es muy interesante. Ya okay. la feria la feria de Frankfurt en 1900 yo creo que fue como en el 97, 96, se Ajá. dedicó a Portugal. Y bueno, fue una verdaderamente un festín. En ese, en ese momento, bueno, se dedicó a Portugal y, es, y ese año le dijeron el premio Nobel eh, <risa> a este gran autor italiano, dramaturgo, que se me fue ahorita el nombre. Ahorita pero, lo recordamos. pero justamente estaba esperando Saramago el premio. Saramago, que en ese momento no era, era ya una, una gran este una gran figura internacional. Se lo dieron en los dos años siguientes. Pero, pero bueno, Agustina Besalvis... Eh, una serie de autores portugueses que seguramente vamos a tener la oportunidad de tener. O sea que a Saramago le
2: pasó un Murakami, como sí, quien dice, le tocó que, el Curiosamente,
1: muchos de los grandes autores, eh, de los ah, o, grandes autores portugueses no tuvimos gran oportunidad de leerlos en, en español eh, a las personas nacidas, no sé, en los 50 sesentas 60 claro. pero, y muchos de ellos desgraciadamente han muerto pero hay una nueva generación de escritores portugueses que, que vale mucho. Digo, está Antonio Lobo Antunes, hay una serie de autores importantes y bueno, vale la pena asomarse a esta convocatoria. Quien tenga en el cajón la traducción de, eh, este, no sé, pienso en Rodolfo Mata, este gran poeta mexicano que ha traducido Hacemos muchísimas la... cosas, que es una figura muy importante. Hay muchos hay muchos autores, eh, mucho traducido del portugués en México. Valdrá mucho la pena asomarse a esta convocatoria para los más jóvenes que no tienen los apoyos suficientes para editar y traducir
2: ¿no? así es, vamos a compartir toda esta conversación en nuestras redes sociales para que se enteren dónde se puede participar vamos a compartir la liga y vamos a una canción hay que decirlo, que estábamos intentando poner mucha música nueva el día de hoy aquí en Primer Movimiento nuevos lanzamientos Esto, este asunto de los nuevos lanzamientos va a continuar en Metálisis hoy a las 8 de la noche en Radio UNAM con Resistencia Modulada en este nuevo programa de Metal y Rock que tiene el perro muchacho, ya les contaremos más porque este nuevo lanzamiento está de lujo es el nuevo sencillo de Jack White y se llama Connected by
3: Love Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow. Turn it into the best Cause I know We're connected We're connected We're connected by love
2: ¿Qué te pareció sí. ese sencillo, Miguel Ángel. No,
1: pues fantástico. Digo, de los mejores momentos eh, del rock, ¿no? Hay una parte, pues... hay una parte llena, llena de citas, ¿no? Llena de citas de fraseos. Claro. De...
2: Es que justamente Jack White, pues desde mi punto de vista Y desde el punto de vista de muchos de los que han estudiado este, este nuevo sencillo Que acaba de salir apenas, a penitas eh, Lo que es interesante es que Jack White es quizá de los últimos rockeros Que todavía están recuperando esta parte tradicional eh, Digamos de los rockeros jóvenes, aunque no es tan joven, ¿verdad? Pero bueno, no es Jimmy Page Que por cierto, ayer fue el cumpleaños de Jimmy Page Y no lo celebramos como se debe Pero es uno de estos herederos del rock clásico aunque Que lo sigue retomando pastel. Jack White, aunque <ríe> te comiste pastel Jack White, por ejemplo, tuvo un disco con Wanda Jackson, que es la, la mera, mera mamá del rockabilly, la reina del rockabilly, y, y es un hombre que todavía sigue como jalando esta hebra del rock, ¿no? Lo podemos ver en los White Stripes, pero me parece que en su trabajo como solista se ve mucho más, eh, sí... Eh, el rock en, en la Ciudad de México, el rock en este país, así como estos otros géneros contraculturales, tienen una afluencia impresionante cuando hablamos de conciertos, cuando hablamos de festivales. Justamente hace unos días estábamos platicando de, a ver, por ejemplo, ¿cuántas personas fueron al Notfest eh, del año 2015, 2016, 2017? Mm -hmm. Este es un festival de, de metal ¿no? y como de rock mucho más pesado que Jack White, ¿no? pero, pero entra en, en, la, en la misma conversación y eran más de sesenta mil personas. Muchos más de sesenta mil personas que fueron a este festival en un momento a ver si podemos conseguir el dato de cuántos fueron al 2017. porque fue impresionante la cantidad de gente que se acerca a estos festivales y que están buscando constantemente espacios para poderlo discutir porque no es como no es como el Corona Capital, por ejemplo, que es un festival mainstream, Miguel Ángel, no es como el sí, no. Eh, no es como el Vive Latino, son festivales que están buscando una parte todavía contestataria. ¿no? Había quienes decían, eh, el rock ya no es contestatario, nos lo dijo eh, Pacho Paredes, aquí uh -huh. en el programa en algún sí. momento, el director del Museo Universitario del Chopo. O sea, el rock ya no tiene esta esta respuesta, ¿no? El metal, por ejemplo, todavía la tiene un poco. El rock clásico estadounidense en algunos casos la ha llegado a tener, sobre todo cuando le quieren eh, contestar a Trump, ¿no? Y sí. hay que preguntarnos, ¿en dónde están estas respuestas contestatarias? Hay quienes dicen que están en el hip-hop actualmente. Uh -huh. Todo esto para darle continuidad al sí. tema del de local. Pero y ya iremos discutiendo y, todo esto.
1: Yo, yo no quería dejar en el, uh, que, se, que se quedara en el aire esta esta, esta mención de Rodolfo Mata. Ajá. hay que Hay que el sitio es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y hay que buscar la formación Eso. de profesionales Rubén Padilla está a Muy cargo bien. de ese programa y bueno Rodolfo Mata y Regina Crespo han hecho en 2005 una antología muy importante de poetas brasileños. Han trabajado mucho sobre Brasil, pero la, la lengua portuguesa es el, el portugués es el signo que marca gran parte de su labor profesional. U, U, Rodolfo Mata ha estado en Universo de Letras. Lo puede encontrar en este espacio de la universidad dedicado a la a la literatura, al ensayo, a la poesía. Este hay que asomarse a ese a ese espacio ya iba a encontrar a Rodolfo Mata y una gran variedad de poetas portugueses traducidos. También el periódico de poesía, que es otro de nuestros patrimonios en la universidad.
2: Periódico de poesía.unam.mx, universo, universo de, de letras.unam.mx letras. Y nosotros ya nos vamos, ya nos así vamos. que www.radionam.unam.mx, <risa> www.tv.unam.mx ¡Qué gran semana! Gracias, sí. queridísimo Miguel Ángel Quemaín.
1: Viernes 12 de enero, 9.59. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.